0: Seo, ich habe einen unglaublichen Erfolg gestern Abend errungen. Echt, wirklich?
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Es ist weltbewegend, also tatsächlich körperlich Beeinträchtigte sind wieder aus dem Rollstuhl aufgestiegen und konnten laufen. Arme Menschen wurden reich, unglückliche Menschen konnten auf einmal wieder lachen.
1: Oi, was ist passiert? Erzähl.
0: Ich habe meinen ersten epischen Sieg in Fortnite errungen.
1: <lacht> Junge, Alter, nicht schlecht hier. <lacht> Nee, ja, aber echt, echt ohne <lacht> Scheiß, das ist mega stark. Also ich, ich, ich hab's noch nie geschafft, by the way. also Ich hab, ich, ja, noch nie... auch, ich,
0: ich spiel jetzt auch, glaube ich, einen guten Monat jetzt schon mehr oder weniger recht aktiv und ich bin schon häufiger mal Zweiter, mal Fünfter so geworden. Und gestern, gestern ist es passiert, ich
1: war der letzte Überlebende von 100. Aber eigentlich würde man mir das Konzept vorschlagen, so hey, lass ein Spiel entwickeln, wo man nur ganz selten gewinnt, weil ich so, ja, das ist doch voll scheiße, hä? Du brauchst jetzt Belohnungssystem. Aber einfach, weil dann der, dieser epische Sieg sich wirklich so episch anfühlt, dann ja, holt mir die Spiel ab mit dem Scheiß.
0: Übertrieben. Ich muss aber auch sagen, ich habe mein Mindset sehr geändert. Also Fortnite für alle vielleicht <lacht> oh No-Gamer, die gar keine Ahnung haben, was es geht. Im Endeffekt 100 Menschen landen auf einer Insel und am Ende muss einer überleben. So und das ist quasi das gesamte Spielprinzip. Und äh ich, früher war ich auch mal so, ja, ich muss ja möglichst lange überleben, ne? Aber dann war es dann irgendwann so, dann war ich unter den Top 10, weil ich mich immer einfach in irgendeinem Busch versteckt habe. Aber ich hatte dann auch keine guten Waffen und keine gute Ausrüstung, habe auf die Fresse bekommen. Und dann war ich aber so, was soll das? Ich saß hier 15 Minuten in dem Busch, nur um jetzt einmal auf die Fresse zu kriegen. Und jetzt muss ich wieder 15 Minuten in dem Busch sitzen, voll das Mistspiel. Und mittlerweile ist es so: ich spiele so voll aggressiv, ich suche jede Konfrontation, damit irgendwie Action ist. Und ich freue mich einfach so über jeden Erfolg. So, mir ist eigentlich die Endplatzierung vollkommen egal. ich bin so, Oh, ich habe wieder einen erwischt und ui, jetzt habe ich hier was Tolles gefunden und ich erkunde dann auch immer die Karte. Und das ist. Wenn man mit dem Mindset spielt, macht echt Spaß und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du 50 Runden lang in Folge nicht der Erster wirst.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, als erstes mal, dass du das Wort Mindset wirklich unironisch benutzt, finde ich total interessant, weil ich, für mich ist Mindset schon so kaputt gemacht worden von diesen ganzen Finanzgurus, die meinen einreden. So, <lacht> das ist nur eine Frage des Mindsets. Wenn du das Mindset richtig kalibrierst, dann kommt das Geld zu dir. Und man ist so, halt die Schnauze, du Arschloch, Mann, ey. Aber. An sich hast du ja irgendwo recht irgendwie so, es ist eine Frage des Mindsets in dem Fall und vielleicht kann man das sogar wirklich aufs echte Leben auch übernehmen, dass man manchmal das Leben nicht so ernst nehmen darf oder auch so Thema Erfolg oder irgendwas, so dass man einfach nur Macht und Spaß dabei hat und dann halt eben alles mitnimmt, was man bekommt und so kriegt man eben auch seinen epischen Sieg, ohne dass man sich vorher so krass reingestresst hat. Ja. Das
0: ist doch mal ein Intro, Freunde, ja. einen wunderschönen guten Tag zur Weihnachtsausgabe, zur ersten Weihnachtsausgabe yeah. von einer von den guten Podcasts. Theo, wir nehmen das ja im Vornherein auf, aber ich meine, die Leute hören es ja jetzt quasi erst ja. äh, am, ich glaube, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Frohe Weihnachten! Fröhliche <lacht> Weihnachten, Leute.
1: Fröhliche <lacht> Weihnachten! Oh je, Mini, ist echt wirklich, ich muss sagen, ich, 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 so. Also bei uns ist noch nicht Weihnachten, aber ich freue mich schon so tierisch darauf. Einfach so, ich weiß nicht...
0: Ach, laber doch nicht doch. in den letzten zwei Folgen genau ausgearbeitet, dass du gar keinen Bock mehr auf Weihnachten hast. Das der Baum steht nicht. schon, du weißt schon, was du geschenkt bekommst. Du, du, du kannst Weihnachten nur mit Glühwein genießen. Ach, Quatsch, so ein Scheißdreck.
1: Vielleicht ein bisschen, ja, aber trotzdem das Zusammenkommen mit der Familie... Und einfach dieses so, jetzt habe ich wirklich das Recht, mal nicht arbeit zu arbeiten und ähm, es ist vollkommen in Ordnung, mal das Handy wegzulegen, offline zu gehen, komplett. Und auch einfach dieser, dieser, weißt schon dieser Ausnahmezustand, dass man sagt so, hey, es ist zwar irgendwie 13 Uhr, trotzdem fresse ich schon Plätzchen und Schokolade und man ist irgendwie so, ja, man hat, hat das Gefühl, jetzt darf ich das alles mal. so Und irgendwie ist das schön, dass man einfach so eine Birne da ausmachen kann, sein Gewissen auch abschalten kann. Das ist toll. Das
0: stimmt. Es ist, es ist so eine Zeit, wo du einfach dein schlechtes Gewissen abgeben kannst. Da ist so alles erlaubt. So du, ja. du kannst deinen innersten Gelüsten nachgehen und es ist vollkommen in Ordnung. ja Ich glaube trotzdem, wenn du jetzt dein T-Shirt ausziehen würdest, würde da so grünes Feld runter
1: vorkommen weil du der Grin ist. Ah, sein Quatsch! Und Grinch <lacht> ist schon echt ein geiler Film, den gucke ich auch voll super gerne. <lacht> Ich ja. habe ihn nie gesehen. Nein, nicht. Aber mit Jim Carrey, das ist schon cool. Also an sich ist es auch ganz schön cringig irgendwo, aber es ist halt einfach Jim Carrey. Gringig? Carey. Es ist ja gringig, ja, das stimmt. <lacht> das war wirklich so, als ich zum mal, mal das Wort cringe gehört habe, war ich so, was wollten die alle mit eurem scheiß Grinch? Weil so, es einfach so ähnlich geklungen hat, weißt du, das klingt total scheiße. Ich werde niemals in meinem Leben das Wort cringe sagen. Hab ich damals mir ganz fest vorgenommen. Ja, und siehe da, ja, ich sag's doch hier und da mal. Oh, es so,
0: ist mit jedem Wort, es ist doch mit jedem Jugendwort so. Und ersten Moment denkst du dir so, oh... Aus welchem Loch habt ihr jetzt wieder diese Begrifflichkeit ja. hervorgezogen? Ja. Ein Monat später, yeah, Bruch, Schere heben, Cringe, let's
1: go. Das hatte ich <lacht> im letzten Podcast habe ich auch gesagt, äh, Mental Issues. Und Das war ja auch ein Wort, wo ich der Meinung war, das habe ich, habe ich nie gehört. So, wer, wer spricht so? Aber eben, Iblali, äh, so Vic spricht so und hat mir das Wort beigebracht. Und das habe ich selber gesagt wenn bin so, ey, das ist doch zum Kotzen. So. Ich weiß das, das deutsche Wort auch gar nicht mehr dafür, so mentale Probleme. Aber das ist ja irgendwie... Nicht irgendwie vergleichbar mit dem Wort gefühlt, aber ach, keine Ahnung. Ohne. Ich habe, glaube ich,
0: Mental Issues habe ich, glaube ich, noch nie verwendet.
1: Ja, gut. CEO, ich so. werde dir
0: hier hoch und heilig versprechen. Ich werde nie das Wort Mental Issues ernsthaft verwenden. <lacht> das ist
1: echt besser so, weil das klingt echt total. Issues, klingt so bescheuert, Alter. Klingt fast gar nicht nach was Englischem, sondern eher, keine Ahnung, was ist ich, Japanisch oder so? Issues, klingt total komisch. Egal wo Ich und
0: Ich, ich finde auch irgendwie, es gibt so Worte, die klingen einfach richtig. Weird oder blöd oder komisch. So, die beschreiben was total ernsthaftes und ernstzunehmendes, aber sie klingen einfach total komisch. So, ich finde, wenn du sagst, ja, ich habe mental issues, dann klingt das irgendwie wie so eine verwöhnte Göre, ja. die, wo, die halt gerade irgendwie so abgewiesen wurde von ihrem Crush oder irgendwie sowas ja. und nicht so nach dem Motto, hey,
1: ich habe wirklich psychische Probleme, mir geht's nicht gut, so. Ja, und generell habe ich so ein Problem mit den Leuten, die so gefühlt so, so ach Leute, ich, ich bin zwar deutsch, mein ganzes Leben lebe ich in Deutschland, aber trotzdem, ich gucke halt so viele Serien auf Englisch und deswegen denke ich mittlerweile schon auf Englisch. Ich, Englisch ist zwar, äh, quasi meine neue Muttersprache und deswegen, es tut mir so leid, ich kann gar nicht mehr Deutsch reden. So. Ich, ich, sorry, dass ich so viele englische Wörter bei meinem Sätzen einbaue, aber ich kann gar nicht mehr anders. Und ich bin so, natürlich kannst du anders, aber doch kein Scheiß. Das ist doch zum Kotzen mit dir, Jetzt hör mal auf. Sprich doch. Deutsch, du, sprich Deutsch, du und so. Ja, ist halt echt so, ich pack's nicht mehr, ey. Oh Mann, ey. Ja, dann ich da merke ich voll, dass der Boom bei mir hochkommt, so jetzt rechts.
0: Ich will, ich nicht mehr. wenn du so merkst, wenn du so richtig Bock hast, gegen die Jugend zu schießen, ne? gegen die jungen Hüpfer da draußen, ne? Immer, die, ja. die einfach gar nicht mehr die, die, die Ästhetik der deutschen Sprache zu schätzen wissen.
1: Ja, ich hatte auch so komische Sachen abfeiern, immer so, kennst du das nicht? Nicht so, nicht ich kenne das nicht. Das kennt doch jeder im Internet nicht so. Ich kenne das nicht. Wo, woher kommt denn das? Und so, ja, das ist doch so ein TikTok-Ding. Ich so, ja, deswegen kenne ich es auch nicht. Weil TikTok-Scheiße ist, <lacht> verpiss dich mit einem scheiß TikTok. -Tik ich will. Nicht nicht mehr. Sag
0: jetzt nicht das Doppel-T-Wort. <lacht> <lacht> Banz, Nase gebrochen.
1: <lacht> oh je, alter Schwede. Oh Mann, also an alle, die TikTok lieben, alles gut, könnt ihr gerne genießen, also ich will ja nee, niemanden Freude nicht. Aber ich also wenn ich ehrlich
0: bin, also ich glaube, ich werde nie 100% TikTok gut finden. Oh. Auch das, das, die Shorts und, und TikTok sind immer eine Sache. Ich, ich verstehe, warum sie bekannt sind und äh, es gibt definitiv guten Content auf dieser Plattform, aber TikTok ist wirklich für mich so das RTL2 der
1: Neuzeit geworden. Einfach ja, absoluter ja. Trash,
0: der aber so massentauglich ist, dass er einfach Millionen von
1: Aufrufen bekommt. Es lädt halt wirklich ein, Scheiße zu machen, Machen, weil du musst halt bei TikToks, du hast ja keinen Thumbnail, keinen Titel, nichts, womit du die Leute catchen kannst. Das heißt, das Video an sich muss sofort ab Sekunde 1 catchen. Das heißt, ab Sekunde 1 muss da Unterhaltungswert hergestellt werden. Und wie schafft man das? halt Ja, entweder weil du furchtbar krankes Talent hast, aber das haben die meisten Menschen ja nicht. Also ich zum Beispiel auch nicht. Das heißt, du musst dann irgendwas machen, was ab Sekunde 1 irgendwie verstörend, skandalös, verwirrend, irgendwas ist und so. Also es lädt wirklich ein, dass man irgendwie Bullshit macht. Und ähm, ja, das ist halt ja der das Traurige Antike. Ja,
0: ich erwische ich erwisch, ich erwisch mich da immer, wenn ich im Zug sitze zum Beispiel. Ich bin jetzt die letzten Monate häufiger mal Zug gefahren. Und wenn ich dann immer so da sitze, ich habe dann immer meinen Laptop dabei, so Zug ist für mich immer so ein bisschen so E-Mail-Abarbeitungszeit und irgendwie, irgendwie so Sachen machen, die einfach total idiotisch sind, wo ich mir im Alltag nie dafür Zeit nehme am PC. Und dann gucke ich mich immer so um ne? und dann sehe ich mir diese ganzen Leute wirklich immer mit diesem mit diesem Scroll-Daumen. Ja. Die, wie die einfach so richtig emotionslos nach unten auf ihr Handy gucken und immer dieser Scroll-Daumen. Ich denke mir so, oh... Ich meine, im Endeffekt, sie bedienen einfach nur ein Smartphone. Und wenn ich äh, in WhatsApp tippe oder ein YouTube-Video schaue, schaue ich wahrscheinlich nicht anders aus. Ja, also, eben. Ja. Das, ist, das ist einfach der Anblick. Aber ich denke mir immer so, oh, irgendwie ist das schon... Das, der, der Anblick ist schon traurig irgendwie. Ja, irgendwie
1: schon, <lacht> ja. Aber eben das... Meine, wir wurden ja auch verarscht von unseren Großeltern im Sinne von so heutzutage guckt die Jugend nur noch in ihre doofen Handys rein. Ich bin so, ja, weil da aber auch so viel Scheiße abgeht. So, Ich kann gar nicht, nicht hingucken. Und auch wenn ich mich wehren würde, wäre das dämlich in heutigen Zeit. Man braucht ja diese Online-Verbindung. Die Welt funktioniert sehr mit diesen ganzen online Online-Medien, also vor allem, weil es mein Beruf ist, aber auch so, ähm, es ist halt eben WhatsApp oder alles drum und dran, wo du Kontakt zu deinen Leuten hast und so. Das ist halt einfach die neue Welt. Man kann sich nicht gegen Technik wehren. Die Technik kontrolliert uns, Leute, so ist es. Aber apropos TikTok, wir hatten ja einen Cliffhanger hier, ne? So ein paar... Absolut. Was, was magst du lieber? Magst du äh, Eulen oder Schnecken?
0: Also, ich mag Eulen deutlich. Eulen sind sehr weit oben auf
1: meiner äh, Liste an Lieblingstieren. Die sind schon sa sau süß, gell? Vor allem diese ganz kleinen Kauze oder so. Am besten diese Streichelvideos. Oh, das ist schon. Das ist
0: oder kennst du die Videos, wo denen so der Oberkörper hochgehoben wird ja. und da kommen da diese meterlangen Beine ja.
1: raus? Ja. Voll die Transformers. Und generell, wenn sie so Eulen bedroht fühlen und plötzlich so. Kann ich, die die transformieren ihren Körper dann so ganz böse? So irgendwie so spitze Ohren und dann plötzlich so ganz lang werden sie und die Augen ganz groß und ist so, Alter, wow,
0: was macht der jetzt? Ich finde, Eulen sind so diese perfekte Mischung aus ultra süß und
1: super majestätisch. Ja, eben und wird noch weise, obwohl die angeblich sogar ziemlich dumm sein sollen, habe ich gehört. Nein,
0: nein, Eulen sind weise, die haben das gesamte Wissen der Welt in ihrem Kopf gespeichert. Also
1: der, der Tiertrainer bei Harry Potter zum Beispiel meinte, so Wahnsinn ist es anstrengend, den Kleinigkeiten beizubringen, die raffet einfach nichts, das musst du tausendmal wiederholen. <lacht> Also die sind immer so, so Mann, wir haben es doch hundertmal trainiert, warum weißt du das jetzt schon wieder nicht? So, aber vielleicht wollen die auch nichts lernen, vielleicht sind die einfach stur. So, ne? aber die denken
0: sich vielleicht auch einfach, diesen, diesen herablassenden Müll mache ich nicht, das ist unter meinem Niveau.
1: So nur weil du mir ein bisschen Futter hinwirfst, mache ich noch lange keine Kunststücke, du Arschloch. So, ich gehe dich gar nicht ein. Ja. Ja,
0: oder sie sind super smart. Wenn ich jetzt noch häufiger das Kunststück nicht mache, kriege ich noch mehr Futter, wenn ich es dann mal <lacht> ja, wieder richtig mache.
1: Genau, die sind einfach so schlau, dass die uns ausdrippeln. So ist es. <lacht> <lacht> okay, dann äh, Trend Nummer eins, was so um, um, durchgegangen ist und mal, wo viel darüber diskutiert haben, nämlich die Sache, wie viele Eulen müssten die im Alltag begegnen? So, gehst du zur Tür raus, hockt eine Eule. Dann gehst du zu deinem Auto, sitzt da eine Eule drauf und so weiter, wie oft, wie viele Eulen müsstest du so begegnen, bis du der Meinung bist, wow, ich glaube, das ist irgendwie ein Zeichen, ein Omen. Ich glaube, irgendwas ist. Ich bin der Auserwählte oder es könnte was Gefährliches auch sein. Also, keine Ahnung, dass du irgendwie so ein Zeichen drin siehst. So, so, das ist nicht normal.
0: Also das einzige Zeichen, was man dadurch bekommt, ist, dass man den Brief
1: nach Hogwarts bekommen Zum Beispiel, hat. ja. Zum Beispiel. Aber es muss auch kann, kann was anderes sein. Kann, ja, ist
0: okay. Also, ich glaube, also wenn du aus der Tür rausgehst, die erste Eule, denkst du so, ui, cool, eine Eule. Ja, gell. Okay. So, so, das ist so, oh wow, so untypisch, die ja. jetzt hier zu sehen. genau. So, dann gehst du, dann gehst du zu deinem Auto, dann, dann sitzt da noch eine drauf. Ich glaube, dann wäre so mein nächster Gedanke, ist das jetzt vielleicht
1: irgendwie so, so Vogelzeit? Ist das keine Ja, Ahnung? Okay?
0: Eu Eulenwanderung. So, ich würde dann, glaube ich, so anfangen, was Biologisches
1: dahinter zu suchen. Genau, das habe ich auch gesagt, Ja. Ja. Bisher sind wir uns auch sehr einig.
0: Ja, okay, und, und dann sage ich mal, fahre ich einkaufen, ich steige aus dem Parkplatz aus, sitze da noch eine Eule auf dem Einkaufswagen <lacht> oder so. Ich glaube immer noch nicht, weil ich glaube, ich würde nee, dann gell? sehr, sehr lange diesen biologischen Zusammenhang suchen. So Oder gibt es gerade einen Waldbrand und ja. alle Eulen sind jetzt aus der Nähe. Boah. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, ultra viele. Also ja, wenn ich so so, ja, so, Selbst ups. wenn ich jetzt die zehnte Eule sehe, ich, würd, ich würde immer die
1: Wissenschaftler vorziehen. Natürlich. Ich würde immer die Wissenschaftler vorziehen. Ja, also boah, scheiße sind wir uns ähnlich, weil genau das war auch meine Aussage. Also Alle ich glaube,
0: glaub, der Gedanke wird mir nie kommen. Außer wenn dann die Eulen vielleicht irgendwann in meiner Wohnung sitzen oder so und nur in meiner Wohnung. So, dann vielleicht. Also wenn es etwas ist, was wirklich nur dann mich betrifft, was speziell auf meine Person gemünzt ist. Aber wenn ich so ganz viele Eulen in der Umgebung sehen würde dann würde ich halt, ich würde viel googeln und ich würde Leute fragen, hey, hast du auch schon die Eulen gesehen und sowas, aber <lacht> also ich würde niemals auf die Idee kommen, das auf mich selber zu beziehen.
1: Also ich habe auch dann, also by the way, äh, bei anderen Leuten war das wirklich so ab drei Eulen sogar schon, weil es einfach so, die war, es ist so, so abergläubig sind manche Leute, das sagen so, das ist einfach kein Zufall, hier ist irgendwas und ich bin so, nein, es ist einfach Zufall, meine Fresse. Und wie du sagst, da gibt es auch eine Erklärung dafür, so irgendwie, ja, ja, irgendwie so, dass halt Eulen irgendwie eine Überpopulation entstanden ist, was komisch wäre, aber mein Gott, ne. Deshalb habe ich gesagt, so, es gibt nur eine Möglichkeit und zwar, ich gehe aus der Haustüre raus und wirklich so 100, 200 Eulen hocken komplett <lacht> um mich herum und alle starren mich an. Dann wäre ich so, äh, was geht denn jetzt ab? Dann wäre ich vielleicht so verwirrt so für einen Augenblick, so wirklich so irgendwie... Ich das hätte ist, dann
0: Angst, ich würde auch <lacht> die Tür wieder ja. zumachen, alle Fenster runter, dass die mich jetzt, weil da würde ich denken, die greifen mich an.
1: Weil dann so viele Eulen auf einen Haufen wäre ich jetzt so, habe ich gerade irgendwas verpasst, so was zum Geier? Und dann äh, wäre ich manchmal schon abergläubisch, also wenn irgendwas einfach zu random ist, so, dann merke ich schon, dass ich dann plötzlich Fantasie entwickle und sage, so, was war das gerade, was könnte das sein, was ist jetzt und so, weil es irgendwie, das kann nicht sein, das macht meine Realität dann kaputt, aber es muss schon wirklich total verwirrend sein.
0: Ja, spannend, und, und was ist mit der Schnecke?
1: Oh, das gefällt mir fast sogar viel, viel geiler, so, das, das ist ein bisschen älter, das Ganze schon, manche kennen es sogar schon, aber ich bin gespannt, wenn du, du nicht kennst, dann ist es übel geil, mal deine Reaktion zu sehen. Okay, ich biete dir folgenden Deal an, ne? ja. ähm, ich gebe dir 100 Millionen Euro, das war schon erstmal Geiles, ne? Oh, schön, das, das schmeckt. Kann man, glaube ich, damit ganz gut leben, so für die ersten drei, vier, fünf Jahre seines Lebens. Als, aber als Gegenzug, als Strafe, eine Schnecke wird dich verfolgen und wenn diese Schnecke, also die Schnecken schnell, also sehr langsam, also kannst du locker wegrennen, gar kein Problem erst einmal, ne? Das Ding ist aber, sie ist unzerstörbar, äh, also die ist unsterblich. Du kannst sie nicht kaputt machen, die wird immer leben, du kannst ja ertränken, noch verbrennen, noch irgendwas, die kann nicht sterben, das funktioniert nicht. Und auch ähm, einsperren oder irgendwas so, einen Safe, beten so, sperren irgendwo ein und so. Diese Schnecke ist hochintelligent, die hat Ideen, die weiß, wie sie, ja, ihre Tricks und so weiter, also auch ein anderes Land flüchten oder so. Die ist hochintelligent, die wird dich jagen und die wird immer auf dich zukriechen, ultra langsam, aber das tut sie. Und wenn sie dich berühren sollte, dann bist du instant tot. Würdest du den Deal annehmen? Nee, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Die ist auch ultra langsam.
0: <lacht> Nein, aber du, du, also, das ist das ist auch so eine Philosophie, die ich in Videospielen ganz häufig habe. Wenn mir etwas, da kommt der Videospieler wieder mehr raus, Natürlich. ne? Natürlich. Gamer. Na klar. Äh, wenn, wenn mir etwas keinen permanenten Effekt ohne Nachteile gibt, nehme ich es nicht. So, ah, okay. Weil ich bin immer ich bin immer der Meinung, lieber nehme ich die die ganz langsame Route, die aber 100% safe ist und ich habe 100% die Kontrolle über alles was passiert, als die Abkürzung zu nehmen, die mit irgendwelchen Tricks, Hintertürchen, Stress, Problemen unkontrollierbaren Dingen sonst was zu tun hat. Ja. Nehme ich nie, nehme ich nie. Ich bin so, lieber baue ich mir ganz langsam in Ruhe alles auf und ich brauche 10, 15, 20, 25 Jahre, um denselben Effekt zu erreichen, aber ich habe meine mentale und innere Ruhe. So mein ja. innerer Frieden und und das Gefühl, Dinge kontrollieren zu können und vor allem sich keine Sorgen machen zu müssen, mhm. ist, glaube ich, eines meiner wichtigsten Güter. Ich ja, glaube, deswegen auch, ja. arbeite ich auch so gerne und habe so Spaß daran, Geld zu verdienen und mir, sage ich mal, irgendwie was aufzubauen, weil ich mir denke, je, je mehr sag ich mal, ich, je mehr Geld ich habe, geht mir nicht darum, dass ich mir ein fettes Auto kaufe und dann noch die Villa und alles, sondern aber ich weiß, wenn dann irgendwelche Probleme kommen, irgendjemand aus meiner Familie ist krank und braucht eine teure Operation oder weißt du was, weiß ich, so ich kann es abfangen. Mhm. Ich bin ein absoluter Kontrollmensch, glaube ich. Ja. Und ich glaube, selbst wenn ich nur wüsste, okay, ich falze in die Schweiz und die Schnecke wird in fünf Jahren erst da sein, so man weiß es ja nicht, ne? Dann, dann sitzt du nach vier Jahren in der Schweiz und so, okay, komm, dauert das jetzt noch zwei Jahre, bis die kommt, oder ist die schon da? Ne? Ja. Du, du, ich, ich würde nie innere
1: Ruhe finden. Vor allem die ist halt super, super schlau, ne? Vielleicht ist die dann so, ich hänge mich an dieses Auto ran, weil das fährt mich als fährt rüber. Dann ist es halt doch schon in der Woche bei dir und so. Ja, und irgendwie nee, das das auf das so. Gar keinen oh, Fall. Gott.
0: Für kein Geld der Welt würde ich diesen Deal annehmen. Niemals. Und irgendwie Niemals. würde man
1: würde ja irgendwie immer die Augen offen haben: so, wo ist diese scheiß Schnecke? Und vor allem schlafen wäre total gruselig, finde ich, ne? Weil klar kannst du deinen Raum absuchen, so, ist da irgendwo eine Schnecke, nein, aber dann, vielleicht hängt die ja schon, weißt schon so in Unterseite des Bettes <lacht> und wartet nur und dann, wenn du so schläfst, kriegt sie ganz langsam hoch, immer näher an dich heran und du checkst es nicht, weil du schläfst, boah, ich würde wahnsinnig werden, nein, nein, auf keinen Fall, lege ich mich mit dieser Schnecke an, so, scheiß auf die 100 Millionen, mir, Wayne, mache ich nicht.
0: <lacht> bin, ich, bin ich auch absolut dabei. Also, ich habe auch immer, wie gesagt, auch in, 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 um den Videospielvergleich nochmal zu bringen, weil ich da wirklich, also in Videospielen finde ich total viel meiner Psychologie wieder, wie ich mich da ja, behalte. natürlich Ja, ja Und klar. das ist auch so, keine Ahnung, jetzt, äh, ich spiele Dark Souls, ne, du bist ein Ritter und dann kriegst du so einen Deal, so nimmst du jetzt diese Waffe, die 200 Schaden macht. Aber, keine Ahnung, bei, je, bei 10% der Schläge macht sie gar keinen Schaden. Mhm. Oder nimmst du diese andere Waffe, die viel schwächer ist, aber du kannst mit diesem Schaden rechnen. Ich würde immer die, schwere, die die Waffe nehmen, die weniger Schaden macht, aber nicht diese 10% Chance hat, gar keinen Schaden zu machen. Ah, interessant. Weil ich denke mir so, ich will lieber ich will, ich will einfach wissen, was passiert. Ich will nicht dann diesen guten Versuch bei irgendeinem Boss haben und dann zwei Schläge hintereinander mache ich keinen Schaden und sterbe oder das so. kommt es vor so. was für
1: Ziele du hast, ne? Wenn du einen Speedrun machst, dann ist das was anderes wieder.
0: Das ist wiederum was anderes, <lacht> ja. Aber ich, ich bin so, ich will, egal, ich will einfach, ich will planen können. Ich will wissen, was passiert und ich will meine Ruhe haben. Ich will nicht von irgendeinem Zufallsfaktor abhängen.
1: Mmh. Oh je, je, Aber ja, gut, das, das, das war und die sterbende Stecke. Könnt ihr euch gerne mal die ganzen Zuhörer, könnt ihr euch gerne mal mir mal schreiben, was ihr so wie sagen würde, so Ey, scheiß was drauf. Was hättest du gemacht? Ich sag auch nein, es geht einfach nicht. Ich würde nicht machen. Also wir sind wieder uns hier auch wieder einer Meinung so. ich, einfach, ich wüsste, ich würde so paranoid werden. Ich könnte das Geld nicht genießen, weil ich immer gucken würde, ist die Schnecke da?
0: <lacht> so oder ich stell dir mal vor, du, du fliegst nach Amerika, denkst du so, oh, das schafft die nie. Selbst wenn die jetzt äh, zum nächsten Hafen kriegt und so, stell dir mal vor, die findet ein Flugzeug und, ja, ja, und, und, und die, kommt da ja. per Fallschirm
1: oder so und landet einfach neben dir. Die ist, halt, ist halt ultra intelligent, heißt es ja, also schlauer als jeder Mensch. Die ist super schlau. Das heißt, selbst wenn ich sage, okay, ich bleibt nur noch im Wasser, am Ende baut die sich ein U-Boot oder keine Ahnung, so, was weiß ich so, die ist halt hyperschlau so oder die, die schaut nicht voll und ist so, ich muss gar nicht irgendwie auf dich jagen, weil ich weiß, wann du wo bist, ich muss nur auf dich warten, weil ich kenne dich so, eines Tages wirst du hier um die Uhrzeit da sein, weil die so schlau einfach ist, so, ich habe keinen Bock, so, ich hätte dauernd so, oh nein, so, die schaut die mich, äh, so eine gestoppelte Psychologie und irgendwas, so, oh nein, ich hab gar keinen Bock auf den Scheiß.
0: <lacht> Immer diese, dieser, dieser Deadlock so, wenn, wenn du um die Ecke denkst, was der andere um die Ecke denken kann, genau. No. könnte wieder um die Ecke denken, dass du um die Ecke denkst und dann bist du komplett hol Ja,
1: also, die ist immer einen Schritt voraus. Und immer, vor allem, wenn man sie mal sieht, ich glaube, man würde so schreien und sagen, ah, da ist sie. Ja, eben, und ich <lacht> halt mal vor, du bist so
0: im Club, ne? du bist so am Dancen, Weihnachten, du genießt dein Leben, hast du so eine übelst heiße Chaya am Arm und auf einmal so im Club-Eingang siehst du diese Schnecke. So, <lacht> <lacht> so der ganze Abend ruiniert, so, da kommt so mit so Bossmusik rein. Ja, die Tür steht
1: ja so, ja, ja, guck rein. Man ist so, nein, nein,
0: nein. <lacht> Nee, nee, halt sie auf!
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nee, du, nee, ich, ich hätte gar keinen Bock drauf, ich würde so schreien, so, so, ich muss hier weg, sofort, oh Gott, oh Gott, ah, ich weiß nicht, aber vielleicht weil manche wirklich so und werden, so, mir wurscht, so, dann sterbe ich halt oder ich gehe das nicht Ja, Kisiko so nach dann,
0: dann genieße ich halt fünf Jahre mein Leben ja. und wenn es dann vorbei ist, juckt mich nicht so. Und so, aber ich
1: glaube, ich halte doch halt schon bestimmt ewig durch und eventuell geht es auch, geht's auch gut, ne, am Ende, vielleicht überschätzt mir die Schnecke voll und die ist so, hä, hey, egal wie schlau ich bin, so, ich bin einfach zu langsam, ich schaff das nicht. Ähm, ja, kann natürlich auch sein, dass dann einfach wir das total, ja, zu viel Angst haben. Aber ich wäre einfach Größenwahnsinn. Ich würde immer ein bisschen gucken, wo ist die Schnecke. So, ich könnte das nicht abschalten, glaube ich. Und weißt
0: du, Theo, Geld macht nicht glücklich. Geld macht maximal sorgenfrei, aber
1: nicht glücklich. Naja. Kein Geld macht unglücklich, aber viel Geld macht nicht unbedingt glücklich, das stimmt. Ja. Ach. Mensch,
0: da haben wir jetzt sogar noch eine Moral mitgegeben. Als, als ob es Weihnachten wäre. Als wär. ob es
1: Weihnachten wäre, definitiv. Ja, wunderschön.
0: Aber jetzt, wir haben zwar schon mal kurz drüber geredet, aber gib doch noch mal ganz kurz Zusammenfassung vielleicht für die Leute, die es hier vergessen haben. Was machst du die drei Weihnachtsfeiertage im Kurzdurchlauf?
1: Im Kurzdurchlauf, also ich fahre am Sonntag zu meinen Eltern dann es ja immer lecker Schweinebraten. Alle Vegetarier kurz weghören. Oh, Aber der, der von meiner Mom, der ist göttlich lecker. Der ist, und die, die, die Brett in der ewig lange. Das dauert super lang, so das Herz zuzubereiten. Aber der ist dann wirklich auch so fucking lecker. Einfach nur dann Bescherung natürlich. Und mit meinem Papa vielleicht ein paar Bierchen zischeln. Hilft ja nix. Und dann äh, ab ins Bett. Und am nächsten Tag dann rüber zu meiner Schwester. Ähm, weil das dann zweiter Weihnachtstag. Feiern wir da. Und dann wieder großes Gefresse, Bescherung, alles drum und dran für die Kleinen. Papierchen zischen. Papierchen zischeln oder vielleicht sogar. Ja, mal gucken, was alles abgeht. Und dann äh, am zweiten Märztag äh, fahren wir dann hoch nach München zusammen, mich mit meiner Freundin, weil da treffen wir dann ihre Familie und äh, sind da nochmal zusammen äh, am Weihnachten feiern. Das heißt, es wird einfach drei Tage fressen, saufen und Geschenke verschenken. Oh, das ja. klingt doch sehr schön. Ach, das ist Weihnachten. Das, da wird auch Grinch sagen: Oh mein Gott, ich hasse euch alle. Seid ihr alle dämlich. Aber nee. Das ist schon ganz cool so. <lacht>
0: Lass das machen. Das klingt sehr schön. Ja, das ist fressen. Das ist. Oh.
1: Und bei dir so? Äh,
0: ganz, ganz entspannt. Also, Weihnachten ist tatsächlich immer so, so, so gar nichts los. Mhm. Ähm, also, an, am, also, ich werde äh, quasi an Weihnachten noch bis Mittag streamen. Und äh, dann gehen wir zu McDonalds. Was? <lacht> ja. Was? Das ist eine Tradition, die die hat, also die gab schon bevor ich auf die Welt gekommen bin. Warum? Meine Mama hat immer gesagt, ich ich arbeite an diesem Tag so viel, ich bereite das riesige Essen für abends vor. An dem Tag wird der Baum geschmückt, die Wohnung wird dekoriert, aufgeräumt, weil Verwandte kommen. Und dann hat sie gesagt, jetzt ich mache alles, ich habe keinen Bock auch noch Mittagessen zu machen. So, ich, ich bin am Limit oh Gott, an dem oh Tag. Gott. Warum denn, und dann sind die, oh Gott, Und dann sind die irgendwann einmal zu Mac gefahren und fanden das so cool. Also ich kenne Weihnachten nur, seit ich auf der Welt bin, mittags bei McDonalds. Was zum Geier? Das ist
1: das, ist das holste was ich hier gehört habe.
0: Das hab. ist so geil. Fuck, mir, du benutzt so ja cool. dann die ganzen...
1: Was, ich würde mich schämen, weil dann gucken mehr Menschen beim Arbeiten zu, die am Weihnachten nicht bei ihrer Familie sein können. Was bist denn du für ein grausamer nein, Mensch? Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Der McDonalds macht um 2 Uhr, glaube ich, zu an dem Tag.
1: Okay, okay.
0: Nein, das ist super. Und dann immer schön, mit der Familie, Chicken McNuggets, Pommes, so einmal so, wie du sagst, Gewissen ausschalten, sich ja, nicht den, okay. den giftigsten Scheiß reinpfeifen, einfach weil man es genießt und weil man Lust darauf hat und weil man sich das gönnt. Nee, und dann äh, nachmittags äh, ist immer früher war ich immer in der Christmette. Äh, mittlerweile äh, bin ich irgendwie nicht mehr so der Kirchgänger, muss ich ehrlich zugeben. Und die, Kir die Kirchensteuer hat mir auch ein bisschen die Kirche kaputt gemacht, muss ich zugeben. Bist du noch nicht ausgetreten? <lacht> Zahlst du noch? Was? Nee, nee, noch nicht. Ich denke immer drüber nach, aber ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin noch am Hadern. Bin noch also am bei mir Hadern. war es so, ich
1: war dann Gemeinde und war dann so, ähm, wie ist denn das eigentlich mit dem Austreten von der Kirche? Ich wollte mich nur so ein bisschen erkundigen. ne, Meinte die damals zu mir bei meiner Gemeinde so, ja, ja, die Tür da rein. Ich bin so, äh, okay, dann mache ich das jetzt. Ich wollte mich nur erkundigen, aber okay, bin reingegangen, war so, wenn ich eine Kirche austreten will, wie ist denn das? Und so, ja, hocken Sie sich hin, hier unterschreiben. Ich bin so, ähm, okay, habe ich unterschrieben. Und dann mal die so, äh, kostet mal 20 Euro, ne? Und ich so, ja, gar kein Problem. Und dann so, ja, und, äh, äh, nicht vergessen, so, bei nächsten Ab Abrechnung ist noch die Kirchensteuer mit drauf, aber da sind sie draußen. Ich bin so, ähm, okay, danke. Bin rausgegangen, bin so, hoppala, jetzt bin ich. Kurz zum, zum wie nennt man das, zum Atheisten geworden, so, aber jetzt werde ich in der, Hö der Hölle brennen, weil ich meinen Gott äh, hier <lacht> nicht mehr ernst genommen habe, aber ich habe kein Problem mit Gott, ich hasse nur seinen Fanclub, so, ich will nicht so viel Geld zahlen, für etwas, wo ich halt, gut, ja, andererseits Kirchen, da bin ich auch dabei, andererseits Kirchen sind schon schön, gell, es natürlich schade, wenn so die alle, ähm, ja, nicht mehr da wären, nicht mehr restauriert werden und so, aber irgendwie ist halt so, boah, also, die haben mir halt Mahnungen geschickt und so ein Zeug und ich bin so, wow, ganz schön, würde Jesus auch Mahnungen schicken? Ich weiß es nicht. Es ist halt irgendwie so... <lacht>
0: würde Jesus auch Mahnungen das schicken? Das war doch
1: komisch, oder? So vielleicht eine Erinnerung wäre schön, also auch mit Mahngebühr und so. Und ich bin so, ähm, Jungs, ich weiß ja nicht, so, so ich weiß nicht, ich finde so Kirchensteuer... Ist für mich so gar nicht, es ist nichts Freiwilliges, es ist schon so gesetzt, wenn du drinnen bist, musst du zahlen, aber irgendwie fühlt es sich so komisch an, so als wäre das so wie so ein Sportverein, ist es ja nicht, also was ist denn das hier und Mahngebühren, weißt nee, du, jetzt reicht's mir und vor allem Selbstständigkeit, die ballern ja ganz schön rein, also die wollten was, wir will gar nicht wissen, was die von dir verlangen, das muss dann schon auch ganz schön ordentlich sein, also.
0: Ja, es ist also ich habe auch ich habe jetzt ja meine meine Steuer 21 und 22 kommt gerade ziemlich geballt, mhm, äh, aber auch. ich habe ich habe Rücklagen, also alles entspannt, aber als dann auch der Kirchensteuerbescheid kam, ich werde jetzt natürlich keine Sum-Drop, aber da war ich so, was so, hä? So viel Geld ja, Leute, äh. von mir. Was ist los mit euch? So. Und wie du sagst, also äh, ich finde den Spruch ganz gut, so ich mag Gott nur sein Fanclub nicht. Ich finde, ich habe ich finde die Kirche zu 90% großartig. Mhm. Ich finde auch, dass diese Menschen zusammenkommen Natürlich. mit den Gottesdiensten und ja. auch alles, was die. Wahnsinn. Und ich hätte auch kein Problem damit, das zu unterstützen. Und wie du sagst, auch dieses ganze ähm, halten und so, ich wäre aber, ich finde es einfach nur so. Ich weiß nicht, so. Warum nur die Leute, die in der Kirche sind? Warum muss ich so viel Geld prozentual von meinem Einkommen blechen, so... Das, weil ich das gut finde, so, das ist so, man kann auch ein guter Mensch sein, ohne da drin zu sein, so, dann mach doch lieber so eine allgemeine Kultursteuer, was ja, weiß ich, ne, die jeder vielleicht. zahlen muss, vollkommen egal in welchem Glauben du bist und aus diesem Topf werden dann Moscheen und Kirchen und keine Ahnung, was es noch für Glaubensrichtungen gibt, werden alles supported, aber warum, also warum ist es so, ja, wenn du in der Kirche sein willst, dann musst du jetzt ordentlich richtig dick Asche blättern. Und wenn du austrittst, ist es alles weg, aber du bist immer noch der gleiche Mensch und ja. du kannst ja theoretisch immer noch in die Kirche gehen, du hast ja auch keinen Mitgliedsausweis oder so. Also es weiß ja niemand, wo du bist, es steht ja nur auf einem Papier, katholisch, ja, nein. Ja, das
1: stimmt. Und ja. davon
0: hängt es ab, ob du teilweise vier- oder fünfstellige Beträge im Jahr ab abdrücken musst. Ja,
1: das ist halt eben das Krasse, ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, es gibt sogar so, Es wird es nicht sogar staatlich irgendwie? Ich kenne mich oh. nicht so krass aus, aber ich glaube, es gibt sogar, dass das staatlich... Äh, ja, gefördert wird und, äh, dass Kirchen sogar auch staatlich mit Steuergeldern bezahlt werden und, also die, 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 die und so weiter. Ich habe zumindest in so ein Video gesehen, Selbstkirche austreten, erhält nicht die Kirche davon ab, Geld zu verdienen mit dir, weil du halt, äh, die Steuer ja zahlst und so. Aber ist ja wurscht, also, aber ja, das ist so ein Ding, so, aber am Ende, äh, wie schon sagst du, so, es gab ja so tolle, also, ich bin auch jetzt, niemand, der sagt so, Leute, ihr müsst alle austreten, das ist ganz wichtig, so, nee, nee, macht euer Ding, so. Ich war halt in dem Punkt irgendwie so, so, ich glaube ich will mir das Geld sparen, aber jo. Ja. Vielleicht. Ja,
0: vor allem, das, das sammelt sich ja echt über die Jahre an. Also. Das ist schon krass, ja. Das, also
1: bei mir vier schlägt definitiv und ähm, ich war damals ja, aber da habe ich nicht mit YouTube gar nicht so viel verdient. Und da war schon immer so mit hier 3.000, 4.000 Euro am Ende des Jahres. Und ich bin so, boah, Alter, das wäre ein kranker Urlaub gewesen. so. Ich weiß ja nicht. Und ich gehe ja nie in Kirche. Also, ich mache ja gar ja, nichts. So. Genau das ist so der äh, Punkt. So,
0: also auch bei mir, jetzt seit, ich bin seit 2019 selbstständig. Ne? Die haben bestimmt schon 15.000 oder 20.000 Euro über ja. die letzten 5 Jahre oder so für mich. Ich denke 20.000 Euro, einfach nur, dass ich existiere. Ich nutze ja keinen Dienst von denen. Nee. So. 20.000 ja. Euro. Oh Gott, oh Gott. So, äh, ja. ja, da. Nee, aber kommen wir zurück zu Weihnachten. Ja, also Weihnachten! Und dabei. abends. Und abends ist dann einfach Bescherung. Also es kommt äh, alles vorbei, Tante, Oma, alles Mögliche. Und dann gibt es typisch bayerisches Abendessen ja. mit äh, Sauerkraut und Bratwürstchen und Kartoffelsalat und so. So richtig schön, schön bayerisch, da freue ich mich drauf. Und dann wird auch äh, viel Baileys getrunken. Jawohl. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber Baileys ist irgendwie so das Weihnachtsgetränk bei uns geworden. Mhm. Äh, das ist ja, kennst du Baileys? Ja,
1: klar, jeder kennt Baileys. Seine Likör. Ist, das, ist das so Likör. Ist das so allgemein bekannt? Ich glaube schon. Es, ist, es gab eine Zeit lang, da war es ein bisschen out, aber ich glaube, es wurde dann wieder durch Long Drinks. So, 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 so ein Creme-Likör ja, ist Ja, genau. Gab es Creme Likör, Creme -Likör ja. kann man sich gut vorstellen. Also einfach. Äh, Aber ich, so ein süßlicher
0: ja. Eierlikör, so würde ich sagen, so, so ein bisschen so, mit so einer Karamellnote, also, glaube ich. Also Eier
1: gar nicht, also Sahne, Sahnelikör, glaube ich. Sahne, es. Sahnelikör, richtig, äh. ja. Aber ich, ich gerade bei, bei so Jugendlichen, so, gerade so äh, 16-Jährige oder so, oft immer Bock auf Baileys, weil es halt so der Einstieg ist, so, so super lecker, super süß und so. Äh, wenn man älter wird, mögen es viele nicht mehr so gern, weil es halt eben so cremig ist, es ist halt wirklich so, boah. Den, den Rausch hältst halt nicht aus, aber ähm, ja, so ein paar Stamper kann man schon trinken davon, denke ich. Ja. Ja,
0: also auf jeden Fall, dann wird, dann wird das eine oder andere Glas äh, Baileys äh, zu sich genommen und dann eigentlich an dem Abend gar nichts mehr gemacht, meistens noch Loriot geguckt, am, oh. am Weihnachtsabend läuft immer Loriot im Fernsehen, so, es, äh
1: <lacht> der, der, der urzeitliche Varion. <lacht> Richtig.
0: <lacht> und dann äh, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag machen wir tatsächlich gar nichts, das ist eigentlich volle Family Time, also wir schimmeln einfach den ganzen Tag nur daheim, spielen Brettspiele, trinken Kaffee, äh, schauen Filme, schlafen, machen, einfach wofür Lust haben. Die einzigen Events sind immer nur Mittagessen. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es die Weihnachtsgans von meiner Tante. Oh. Und die ist, oh mein Gott, die ist so kriminell gut. Mein Cousin hat sich nämlich mittlerweile auch, der ist auch selbstständig. Und der hat irgendwann mal, da wurde ein Biergarten aufgelöst. Und dann war in dem Biergarten auch einer eine Art Gaststätte drin. Und da hat jemand so einen richtig großen Industrierationalofen. Oh. So. Und der hat den, glaube ich, für zweieinhalbtausend oder so abgekauft. Der ist halt normalerweise das Zickfache davon wert. Mhm. Na, und da tust du irgendetwas rein. Drückst, äh, wehst dann bei dem Ofen aus, ja, da ist jetzt gerade so und so viel Kilo ganz drin oder so und so viel halbe Hähnchen und der macht, der Ofen macht dir das. Der, ja. der gart das über Nacht, über Tage, passt die Temperatur der macht das alles selber. Mhm. Und diese Gänse, die aus diesem Ofen kommen, leck mich am Arsch. Oh, die sind so saftig und die Haut ist so voller Kruste. <lacht> ja, geil. Oh. Ja, ich freue mich jetzt schon so darauf. So
1: gut, es verlieren mir wieder alle literarischen Zuhörer gerade. Also es meine, tut mir so leid. Meine Freundin <lacht> hat mir schon so eine riesige, also auch so eine Mimo gemacht. Mit es so, ist so schrecklich. Da, Weihnachten müssen ja so viele Tiere sterben und so. Es ist eigentlich voll traurig, dass ja, auch gerade so Gänse und Enten werden so schlecht gehalten und blub, Ich bin so, boah, hör mir doch auf. so, ich, Ja, du hast ja recht und oh nein. so, es ist, Aber an der Stelle, weil du gerade sagst, diese Ofen, ne, die sind ja dann manchmal auch so, die werden ja ultra heiß ja auch und das ist ein ganz was anderes als, als unsere Ofen, die wir so haben. Und damals, Absolut. Und damals äh, meine Ausbildung, da ähm, war ich ja auch in der Werkstatt und so und da war ich dann auch an Weihnachten rum, hieß so, hey, wir machen heute Leberkast, willst du auch einen? Und ich bin so, so hey, wo, wo macht jetzt den Leberkast? dann, ja, bei uns im Härteofen. Und ich bin so, was? Also, man kann ja Metall härten, indem man es halt heiß macht und danach abkühlt. Und dann ist Metall das Gefüge zieht sich dann so zusammen, dass Metall nochmal viel härter ist, als es ursprünglich war, so. Und dieser Härteofen wird eben auch ultra heiß, und da drin haben wir immer unser unsere Metall gehärtet, halt einfach so. Und dann waren die so, ja klar, wir machen den sauber und dann schieben wir dann äh, Rost rein und halt äh, Leerkasse rein <lacht> und dann wird der Leerkasse drin heiß gemacht. Und ich bin so, ach Quatsch, ist doch voll eklig. Aber ich sag's dir, der war auch ultra lecker da. Ich bin so, also manchmal brauchst du auch mehr Hitze als so ein normaler 200 Grad Ofen oder so. Und dann wird Dinge nochmal viel ja, leckerer, saftiger und alles drum und dran. Ja, das war auch mal richtig geil. <lacht>
0: Ja, die, das klingt mega, diese ja. ganze
1: Ofenwissenschaft ist auch so crazy, also der kann
0: auch sozusagen, was weiß ich, äh, ich glaube der tut wirklich an, an Weihnachten so um 22 Uhr abends, tut er in diese Gänse rein und sagt dann dir, die sollen bitte morgen 12.30 Uhr fertig sein und den Rest macht der Ofen, Alter, wie du so ein, steckst du noch so, so ein Thermometer ja, rein, krass. dass der so weiß, wie warm die ganze ist und dann holst du einfach diese ganz am nächsten Tag ab, das ist so...
1: Stark. Ja, nicht schlecht. Das wie wie, wie so ein Wahnsinn. Thermomix oder so, Alter.
0: Ja, ja, du schon, bloß in groß. Ich
1: glaube, Thermomix Therm 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 ist auch so ein Ding, so wer es hat, der beweist automatisch, hallo, ich bin reich oder so. Weil ich kenne keine Sau, der einen hat und es liegt wohl daran, weil ich halt nicht in diesen Kreisen verkehre oder so. Das ist echt <lacht> ja, oh, nee. Oh,
0: also ich kenne nur einen, der einen Thermomix hat, aber ich glaube, den würde ich auch als reich bezeichnen. Ja. <lacht> der kostet
1: irgendwie, keine Ahnung, 700 Euro oder ich weiß nicht was. was die waren in Ja, teuer. Aber ich meine, das
0: musst du auch wieder sagen, ne? Keine Ahnung, wenn du in eine neue Wohnung ziehst, in der Herd Kaufst, ja gut kostet das auch übel viel naja. also ja. ich glaube man, man man denkt sich so ja für ein Küchengerät 700 Euro aber der ersetzt ja wirklich viel. Ja, ja,
1: also gut, die, die, das ist wie, mit, wie so ein Staubsaugroboter, auch teuer, aber wenn man einen hat, dann will man nicht mehr missen und diese Thermomix-Menschen, die sind ja total verliebt in ihr Gerät, die labern dann nur noch über Thermomix und so. Und ich check auch gar nicht, was das sein soll. Wie labern dann auch was wie, ja, ich mach ich mache da drin auch Eiscreme und ich bin so, hä, Eiscreme? Ich mache da drin Smoothies und Säfte, ich brate da drin äh, Chicken Wings, ich mach das und ich bin so, was kann das? Wie sieht das Gerät <lacht> überhaupt aus? Ich kann mir doch gar nichts vorstellen. So, du schmeißt oben Zutaten rein und unten kommt das Essen dann raus, so gefühlt. So, aber mit mit du hast noch nie einen Thermomix gesehen? Ich Bilder gesehen, aber nie in Real Life. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Das ist irgendwie total also im random. Endeffekt,
0: Im Endeffekt ist es eigentlich super simpel, du hast eigentlich nur einen großen Eimer sozusagen. Ja. Äh, du kannst dir vorstellen wie so ein Mixer, wo du Sachen oben reinwirfst. Okay. Aber du kannst dann da halt äh, dazu so verschiedene Aufsätze, halt, äh, keine Ahnung, dass der Sachen ganz klein hackt. Du kannst da drin quasi auch so Zwiebeln äh, schneiden halt. Also wie so ein Standmixer, so ein mhm. bisschen. Und ähm, der kann dann halt auch quasi rühren. Und oben kannst du auch irgendwie so eine Art irgendwie noch so Gitter oder so einen Korb drauflegen, dass du theoretisch dann halt mit Wasserdampf irgendwelche Sachen dampfgaren kannst. Und äh, der hat dann unten einen Bildschirm. Ich habe nur einmal bei dem Thermomix meines Kumpels, wenn ich gerade geredet habe, habe ich mal Chili, glaube ich, gemacht. Mhm. Und es ist halt wirklich wie so wie ein kleiner PC. Das ist unten so ein Bildschirm, dann steht da so jetzt zwei Zwiebeln reintun. Dann wirfst du die oben rein, machst den Deckel zu, dann püriert er das, keine Ahnung, zehn Sekunden. Da kommt jetzt gehackte Tomaten und das reintun. Jetzt also du du hast einfach ah. so eine Anleitung an dem Bildschirm und du wirfst es immer oben rein ne, und dann kommt es raus. Also du kannst in diesem Thermomix quasi alles machen, was irgendwie Soßen auflauf, suppenartig, sonst was ist, also so, ne? Aber du kannst jetzt da nicht ein Steak drin braten oder so. Aber okay. auch Kartoffelbrei, also alles, was irgendwie breiartig ist oder flüssig ist oder suppenartig, alles kannst du da drin machen.
1: Okay, aber ich ernähre mich ja fast nur von Fleisch, da macht das gar keinen Sinn. So ein Ding Jeden zu Tag drei Steaks oh, so ja, circa, ja, oder? Natürlich. Ja, ja, schon, ja, natürlich. Zum zu zu Frühstück. Zum Frühstück, <lacht> äh, Fleisch, zum Mittagessen, Fleisch. Ich, das ist ja auch wichtig, weil Fleisch ist ja auch Vitamine und gesund, ähm, das ist total schrecklich. Also, fleischlose Ernährung. Das, boah, letztens, echt so, so ein typischer Papa, der war auch so, nee, der ist, sogar, der ist so 60, 70 Jahre alt, war der Typ. Der meinte auch so, das sieht man den Veganern auch an. Die sehen schon so ungesund aus. So, man merkt auch, dass die Haut ganz komisch wird. Und ich bin so, was. Ah, na, was was du ein für ein Halt
0: dein Maul!
1: Und die Zähne verfault ja auch. Und ich bin so, warum verfaulen die Zähne? Ja, weil die essen ja nur Obst und so. Und Obst hat ja sehr viel, ist sehr säurehaltig. Also, jetzt denen es langsam die Zähne Scheiße. weg. Und ich bin so, Alter, manche Leute, die bauen so ihre eigene Realität auf. Und ich bin so, ja, wahrscheinlich haben Veganer alle ganz schlechte Zähne, so. kann auch jeder Zahn sicher bestätigen, so, so. wenn er reinguckt, so ah sind sie Veganer, weil er gleich merkt, so alles ist weggeätzt wegen so viel ja, Säure. Ey, also
0: lila Säure. Ja, also. <lacht> also, Wasser, also, es
1: ist so ein Dreck, es ist unfassbar. Ja. Aber Fleisch essen ganz, ganz gesund natürlich. Gell. Gibt keine Studien dazu, aber dass es nicht mehr gesund sein soll und dass so viele Sachen da schrecklich sind, Cholesterin und Co. Aber egal, ne? ignorieren wir mal alles, es ist ganz gesund. <lacht> Aber apropos.
0: Ja, ich hab's letztens. Ich, ja, ja, nein, ne, ne, Entschuldigung, ich ja, wollte dich nicht Aber apropos
1: Weihnachten. Wir müssen auch die Weihnachtsgeschichten vorlesen, oder? Weil wir müssen echt mal ein bisschen hinmachen, habe ich das Gefühl, sonst kommen wir hier gar nicht mehr durch heute. Wir
0: quatschen einfach seit 40 Minuten ja. so fast und wir haben noch nichts mehr <lacht> erreicht von all
1: dem, was jetzt. Obwohl doch, wir haben die tiktok stories Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Wir haben schon was abgehakt. So ist es nicht. Ja, ja. Hast du eine? Ich habe eine. Ich also erstmal äh, habe ich generell super viele süße Nachrichten bekommen. Sowas wie Scheigei zum Beispiel geschrieben. Der Podcast echt super. Weiter so, wünsche ich euch schöne Weihnachten. Also solche ganz süße Nachrichten bekommen jede Menge natürlich und dann auch so, Nachricht, mit der Meinung bin, so, was, das macht man noch? Nämlich hier zum Beispiel, meine Oma hat sich mal ihr Kleid an den Kerzen am Weihnachtsbaum angebrannt. Es ist aber sonst nichts passiert. Und da war ich voll verwirrt, so. Es gibt immer noch Menschen, die echte Kerzen auf dem Weihnachtsbaum stecken? Das ist doch größenwahnsinnig, Alter. So ein Weihnachtsbaum, der ist doch ultra ausgetrocknet. Wenn da ein bisschen was rankommt, der brennt dir doch komplett weg, oder nicht?
0: Ich vergrab auch gerade mein Gesicht in den Händen. Also das ist so... So fahrlässig einfach. Ja, also ich Nur für diesen schönen kleinen Effekt am Weihnachtsabend, dass da echt das Feuer am Baum ist, gefühlt die Gesundheit der Familie und, und von deinem Hab und Gut riskieren. So, tu doch da einfach ein paar Elektrisch hin. Ich,
1: ich würde mich nicht mehr trauen, ein Teelicht unter meinen Christbaum zu schieben. Niemals. Weil ich Angst, hätte es würde irgendwie, würde da doch was rankommen. Das macht ja, wuff, dann ist ja alles gleich weg. So. Weil das Ding ist ja ultra... Ich, ich weiß auch, ich habe mal sogar im Sommer mal so ein Lagerfeuer gemacht. Ähm, uns im Garten. Und dann hat Papa den Tannenbaum eben äh, hinten rausgeholt und so. Ich weiß, Tannenbaum darf nicht verbrennen. Gase, blablabla. Ich sehe die ganzen DMs im Voraus schon immer. Egal, wurscht. So, ähm, dann war der auch so, komm, jetzt, jetzt verbrennen wir den Christbaum mal. Und schmeißt den rein und wirklich bumm, das Ding ist so aufgegangen, das war wirklich wie eine Explosion gefühlt, so, weil es halt ja so trockenes Holz ist, das brennt wie Hölle. Also so was zum Geier. Das ist ja,
0: und dann auch. hast du ja auch diese ganzen feinen Verästelungen, in mm. die ja dann auch alle sofort Feuer fangen. Das ist ja, es gibt ja diese typischen Mehlexplosionen. Genau. Äh, wenn so ganz viel Staub in der Luft ist, mm. das ist ja quasi so ähnlich, ne? Ja. So viel kleinteiliges, trockenen, trocknen Stuff auf so ein großes Volumen, auf so ein großes Volumen und wum weil alles direkt Feuer fängt.
1: Ja jetzt ja, das, das habe ich mal, Mathe hat mir das mal, dass eben so, äh, so Holz brennt ja, mhm, klar, aber warum, wenn man Holz ganz klein macht, brennt es viel krasser. Und da ist ganz logisch, weil wenn du halt, äh, zum Beispiel, du hast einen Holzbock den du dir vorstellst, und du, du schneidest den, dann hat, entstehen ja zwei, durch die Schnittfläche, zwei neue Flächen, das heißt, die Oberfläche ist größer geworden. Und wenn man das ganze auch wiederholt, also du schneidest es kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, wird die Oberfläche an sich, wo Feuer rankommt, ja immer und immer größer. Das heißt, wenn es sehr porös und wirklich so, wie soll ich sagen, staubmäßig wird, dann brennt es natürlich super schnell alles komplett durch, weil halt so. So, so viel Oberfläche ist, wo halt das Feuer rangeht kann. Jemand ein bisschen... Recht ich, du, Moment, ja. jetzt muss
0: ich aber doch nochmal, da muss noch einhaken. Kennst du Krabbat, das, das Buch?
1: Ich hab den Film gesehen tatsächlich damals. Sogar ja Kino. genau, da,
0: der endet doch auch mit einer Mehlexplosion. Ja! Ist es nicht so, dass am Ende die ganze... Genau, das war das erste Mal, da war ich dann auch so, hä, warum explodiert die jetzt? Was ist das für ein scheiß Filmeffekt? Warum explodiert jetzt diese Mühle? Und dann habe ich erst im Nachhinein, ah, Mehlexplosion. Oh, gibt, ja, okay. Es, es gibt sogar
1: Staubexplosionen auch, also... Wenn du zum Beispiel, du hast eine riesen Staubschicht dem Bett zum Beispiel, also wirklich, dass du sehen kannst, so. Wenn du da ein Teelicht drunter stellst und dann pustest, dann kannst du sehen, dann bist, dann bist du voll im Arsch, Alter. Weil auch damals, bumm, richtig so. Also, das ist so Staubexplosionen und Mehlexplosionen, das ist alles krass unterschätzt. Man glaubt es nicht. Aber auch Staubpartikel können brennen, weil es ja auch irgendwie zu 90 abgestorben, abgestorbene Haut sein soll. Eigentlich voll eklig, dieser Effekt, so. Also, falls ihr mal Staub wischt, dann wisst ihr, das ist gerade die, 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 so, die Haut meiner ganzen Familie. Die ich hier wegwische. <lacht> okay, nee, aber das ist so Staubexplosion, Mehlexplosion, klar gibt's alles. Ja, ja, logisch, auch Mehl brennt, ja. Oh je. Und? Hast du eine Weihnachtsgeschichte? Los. Ich habe
0: eine. Es ist, es ist keine Weihnachtsgeschichte, aber es ist so, es fällt auch unter Good News. Und, und ich finde ich find das sehr schön. Ich lese das einfach mal vor. Es kommt nämlich von, von Chrissy mhm. und äh, Chrissy schreibt, aber oh, Chrissy kann auch mal so männlich und weiblich sein. Ich würde mal schätzen weiblich.
1: Ja, glaube auch, oder?
0: vollkommen. Ich sage einfach sie. Ähm, ich habe Ende letzte Woche angefangen äh, zu schauen und da waren die ersten Folgen eures Podcasts schon online und ihr habt über Organspenden und Stammzellenspenden gesprochen. Und dann kleine Story aus meinem Abi. Von der DKMS kamen ein paar Leute an meine Schule damals und haben einen Vortrag darüber über Stammzellenspende gehalten. Ich wusste davor nicht mehr wirklich, was das überhaupt für ein Ding ist. Ich wollte mich dann auch registrieren und wurde abgelehnt. Nicht weil ich eine Krankheit habe, sondern weil ich 16 war. Man darf sich erst ab 18 registrieren ah. beziehungsweise ab 17, aber wird dann ab 8 also gespeichert und ab 18 freigeschaltet. Mhm. Und aufgrund eures Podcasts habe ich mir jetzt wieder ein DKMS-Set bestellt und bin jetzt bald registriert.
1: Ui, das war oh. nicht so schön. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr süß.
0: Oh, das freut mich. Da hatte ich so ein richtig dickes Grinsen. Das passt. Das ist
1: genau die Stimmung, die hier in dem Podcast passt. Ja, was ist so toll, wenn wir wissen, dass äh, wir einen guten Einfluss auf andere Menschen haben, dann müssen wir selber keine guten Menschen sein. Das ist so toll.
0: Alter. Die g klasse
1: wird bestellt. Juhu. Das ist wieder, das ist wieder dieser, dieser CO2-Fußabdruck einfach so. Wir, wir scheiße bauen und spenden wir einfach ganz viel Geld, dann ist alles wieder gut. Na gut, ähm, ich habe auch eine schnelle Geschichte, obwohl eigentlich sie gar nicht so schön. Aber jetzt passt auf. Ähm, hier äh, Weihnachtsstory. Letztes Jahr war ich dann zwei Nacht in der Kirche. Ich habe eine ähm, Klassenkameradin von mir da getroffen, welche sehr hübsch ist. Als ich dann wieder zu Hause oui. war, als ich dann wieder zu Hause war, schrieb sie mir und ich dachte natürlich, dass sie auch auf mich stehen könnte. Ich lag falsch, leider kein Happy End. Oh. oh no. Ach, warum oh macht die denn auch sowas? Also wenn mich eine, eine Frau anschreibt, gehe ich auch mal davon aus, dass die eher auf mich steht. <lacht> Oh, nein. Oh, es ist traurig. Aber ja, da müssen wir alle durch. Ich glaube, wir wurden alle schon mal hart. Wurdest ja. du, du mal hart gekorbt? Hast du eine Geschichte eigentlich?
0: Äh, ich ich habe eine, ja. Komm, komm, jetzt ist es Weihnachten, was soll's. Also, ja. das, ist, das ist eine sehr, also, die hat aber zum Glück ein Happy End. Also, ich muss kurz ein bisschen ausholen. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt die Weihnachtsgeschichten unterbreche. Aber das war damals auf Facebook noch, ne? Also, da hat mm -hmm. mich irgendwann, als ich 14 war, hat mich eine angeschrieben und ich kannte die gar nicht. Ich gesagt, wer, wer bist du? Warum schreibst du mich an? Man war ja noch super unerfahren, was, was Online-Medien angeht. Ja. Und die hat so ein bisschen geschrieben. und so, Die hat dann übelst weird geschrieben. Auf jeden Fall, Long Story Shorts kam dann raus. Die war irgendwie mit einer Freundin bei sich daheim. Und die haben einfach random Leute angeschrieben. Und die so halt getrollt und verarscht. Oh nein. Und Die kamen aber bei mir aus der Gegend. Und äh, dann haben wir irgendwie dann die Tage darauf noch so ein bisschen weitergeschrieben, hier und da. Und es ist dann so eine richtige Chat-Bekanntschaft geworden. Also ich war auf dem Gymnasium, sie auf der Realschule. Die Schulen waren noch nebeneinander. Wir hatten uns aber nie gesehen. Aber wir haben dann echt viel geschrieben. Und ich war dann immer so, oh ja, die ist eigentlich schon, schon eine Süße. <lacht> und dann äh, war die dann auch, ist die irgendwie dann auch in unseren Freundeskreis reingekommen. Also irgendwie, die war dann auch mit einem befreundet, der mit mir in der Klasse war, whatever. Auf jeden Fall hat man sich dann so alle zwei, drei Monate immer mal wieder auf so Hauspartys und so gesehen.
1: Alter, was für ein Zufall. Dann,
0: ja, ja, also es ist, wenn man vom Dorf kommt, ne? Ja, das ja. Ist <lacht> Wahnsinn. <lacht> und auf jeden Fall, da hat man sich immer ganz gut verstanden. Und ich wollte auch irgendwie schon immer was von ihr, aber ich habe mich auch nicht getraut. und ja. Ich hatte damals gar ganz wenig Selbstbewusstsein. Und äh, ja, dann, dann gab es immer mal wieder auf diesen Hauspartys wurde so immer vertraut und so. Aber es war nie so dieser Friendzone-Faktor. Hatte okay. ich das Gefühl, auch bis heute noch. Mhm. Ja, und auf jeden Fall war es dann so, gerade an Fasching haben wir immer viel gemacht. So Faschingsdienstag, ne? Faschingsumzug, man hat immer viel getrunken, dies, das. Ja. Faschingsdienstag sind meine übelsten Abstürze, da können wir auch gerne mal drüber reden. Ja, also unbedingt. Fasching, ja. Fasching ist die übelste Zeit meines Lebens gewesen in der Jugend, immer. Und auf jeden Fall, an irgendeinem Fasching dann, äh, das, war so richtig, das war so ein richtiger Filmmoment, wirklich. Also das hättest du verfilmen können. Ich war damals, ich hatte so ein Pinguin-Outfit an, ich weiß gar nicht wer was sie hatte. Und ich war, hatte doch wieder doch das ein oder andere Glas Milch getrunken. Mhm. Und äh, dann gab es immer nach dem Umzug immer noch so auf so einem großen öffentlichen Platz eine Party. So, das war einmal Schrannenplatz, heißt das bei uns äh, in Schrei München. Und äh, da war dann immer eine Party und dann hat man da auch immer noch so getanzt, da standen die Wegen, haben Musik gemacht. Und wirklich, wir, wir haben dann auch wieder super viel gequatscht, standen so gegenüber und wirklich in meinem Kopf die ganze Zeit, jetzt küsst du sie. Jetzt küsst, jetzt tust du's, jetzt küsst du sie. Ja. Ich hab's nicht gemacht, ich hatte nicht die Eier. Oh, nein! nein! Und dann am nächsten Tag schreibt sie mir, hey, ich war gestern nach dem Faschingsumzug noch auf einer Hausparty, ich hab da einen kennengelernt, mit dem läuft das jetzt voll gut und so. Nein! Und dann, nein! Und es wird noch besser, es wird noch besser und mit dem kamen die dann zusammen. Oh mein Gott. Äh, und das war wohl, also ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie viel das mein meinem privaten Umfeld zölt. Ich will ja jetzt ja nichts liegen. Nee. Aber die Beziehung lief jetzt nicht so großartig. Also er war auch so ein bisschen toxisch, so ein bisschen neidisch, mhm. wenn sie mit irgendjemandem. Und dann hat sie quasi von ihm das Verbot bekommen, mit mir zu reden. Oh Gott! So ganz schlimm. Ja, aber sie, sie war damals auch noch jung und ja, so, hat das ja, ja. halt irgendwie so akzeptiert. Das ging dann zwei Jahre. Wir hatten dann zwei Jahre relativ wenig Kontakt hier und da. Immer mal wieder hat man sich gesehen, aber es war weird. Mhm. Und dann habe ich irgendwann eines Nachts, nach zwei Jahren, habe ich dann gedacht, da hat mir wieder ein bisschen mehr Kontakt, so, ich schreibe ihr jetzt, was ich fühle. Ne? Ja. Und dann nachts um drei WhatsApp, ich schreibe einen ellenlangen Text. Hey, und damals, ich hätte dich fast geküsst, ne? und hier und da, und das zerfrisst mich jetzt voll, dass du in der Beziehung bist. Und dann schicke ich das also nachts um drei ab, denke mir, oh ja, jetzt habe ich ihr meine Gefühle gestanden, ja. ne? Ein paar WhatsApp. Endlich ist alles weg. Und dann weg. am nächsten, ja. Und jetzt kommt's. Am nächsten Morgen wache ich auf. Ich sehe so, ah oh ja, eine Nachricht von ihr und sie so, das ist ja ein tolles Geburtstagsgeschenk. Und oh, oh, der hat den Tag Sie hat gesagt, sie hat es irgendwie auf dem Weg zur Schule gelesen. Die waren uns auf eine Berufsschule dann. Und sie war der Tag war richtig gefickt für sie. Oh
1: Gott, oh Gott, nein.
0: <lacht> ja. oh, das war wirklich, also kannst du dir nicht vorstellen, was da für Zufälle zusammenkommt. Oh, scheiße. Ja, dann war es wieder ein bisschen weird und so. Und dann hat sie sich aber auch von dem getrennt gehabt. Aber dann hatte ich auch gar nicht mehr so viel also so Beziehungsinteresse an ihr. Mhm. Aber jetzt Happy End. Wir sind heute super gut befreundet. Ja. Wir gehen seit zwei Jahren einmal im Monat immer zusammen frühstücken. Und ich bin, es ist eine meiner besten Freundinnen und das ist alles absolut top. Also, es hat glücklicherweise ein Happy End. Ja, okay. Aber wirklich, dass ich hier an diesem Geburt, an ihrem Geburtstag, ohne es zu wissen, diesen riesen Text schreibe: Yo, damals hätte ich dich küssen wollen und was weiß ich. Mhm. Und,
1: ja. Aber, und, ja.
0: Und Fun Fact, sie hat mir erzählt, äh, sie wollte mich damals auch küssen. Krass! Und das ist auch so wieder so Butterfly-Effekt. Ne? Stell dir mal vor, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn, wenn ich jetzt damals mit der zusammengekommen wäre. Ich ja. hätte nie die, den Struggle gehabt mit 18, 19, dass ich noch nie eine Freundin hätte. Ich, hätte, ich wäre ein ganz anderer Mensch.
1: Ja, und vielleicht auch nicht so ein toller Mensch wie heute.
0: Für, kann sein, ja. kann sein. Wenn du früher diese Bestätigung bekommst, hast du nicht diesen Ehrgeiz, dich weiterzuentwickeln und an dir zu arbeiten. Ja, keine, also ich wäre ein komplett anderer Mensch, wenn das damals zustande gekommen wäre. Also zumindest, wär. ich
1: habe ja auch ganz viele solche Geschichten, wo ich ganz. Aber ich hatte so, so, ah oh lol, gibt es eine Geschichte, da hätte ich mein erstes Mal haben können mit äh, 17, glaube ich. Habe ich dann aber nicht, ich habe es einfach nicht gerafft, ich habe es nicht gerafft, ich war zu doof einfach. Und erst im Nachhinein ist mir gekommen, so, Moment, das war ja ein Angebot, ich trottel. Aber ist wurscht, kann ich auch mal erzählen, die Geschichte. Aber auch da bin ich mal so, so, vielleicht war es ja auch einfach, vielleicht musste das alles so sein. Also auch die Körbe, die ich bekommen habe, so, vielleicht wären das auch die falschen Frauen gewesen. was sind wir mal ehrlich, wenn man jung ist, dann. Irgendwie, man will auch einfach eine Beziehung haben, um diese Erfahrung mal zu haben, so. Und man will auch einfach kein Außenseiter sein, weil alle machen schon irgendwie die ersten Erfahrungen und haben ihre ersten Beziehungen. Man selber ist so, so, ich will auch. Und dann wird man so ein bisschen verzweifelt und nimmt eigentlich quasi jede gefühlt so, wo man halt sagt, ich finde die hübsch und irgendwie interessant und irgendwie so. Und das ist halt Bullshit, so. Und ja, es, es kommt alles so, wie es kommen muss manchmal im Leben, finde ich. Ja.
0: Absolut. Da bin ich, also kann ich alles nachvollziehen. Also ich glaube wirklich, ich habe auch mit YouTube angefangen, weil ich glaube, ich mich damals so nicht wertlos gefühlt habe, aber ich hatte das Gefühl, alle Freunde in meinem Umfeld kriegen viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Appreciation als ich. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ich muss jetzt irgendwas machen, was ich gut kann und wo es nur um mich geht. Ich will jetzt auch mal Aufmerksamkeit ja. bekommen. Ich glaube, dann habe ich mit YouTube angefangen. Ich glaube, so ein
1: bisschen <lacht> hatte ja YouTuber dieses Gefühl. So. so klar. hat Diesen Geltungsdrang. Ja, ja, also Geltungsdrang hatte ja jeder Mensch in sich drinnen. So Irgendwie will man ja was können, was machen, was keiner kann oder irgendwas, was einen auszeichnet, was einen einzigartig macht. Irgendwas, so hey, ich bin der und ich mag das ich bin so und ich will dies so die einen gehen viel reisen zum Beispiel die anderen wollen Karriere machen die einen haben irgendein Hobby wo sie sich voll irgendwie so, sich vertiefen oder fangen an irgendwas zu sammeln was übelst weird ist aber Hauptsache so ich bin der der das sammelt und ich habe diese große Sammlung und keine Ahnung oder ich bin Fan von dem und ich stütze mich da rein und liest tausend Fanfictions dass also man man will ja irgendwo sein Ding haben so und ich glaube da deswegen fangen auch viele mit YouTube an auch damals sozusagen sagen so irgendwie das könnte ja mein Ding werden so ich bin der der Videos Hochlädt und so, so ein paar Leute unterhält da, oder im besten Fall möglichst viele. Ja.
0: Aber ich, ich glaube, wie gesagt, das ist äh, ich, ich würde wahrscheinlich nicht hier sitzen und mit dir quatschen, wenn ich damals diesen Kuss gemacht hätte. Ja,
1: also ich habe auch oft schon gesagt, so ich, ich hätte auch kein YouTube gemacht, wenn ich meine erste Freundin mich so komplett zerstört hat, so was es angeht, so was Liebe angeht. Ich war dann erstmal. Ich, wie ich ehrlich bin, ich war, glaube ich, sogar so ein bisschen so ein kleiner Insel ab da aus, so, ähm, dass ich sag so, so irgendwie Frauen sind scheiße, wer braucht schon Frauen, die lenken einen eh nur ab vom Leben und auf die kann man sich eh nicht verlassen. Also ich war wirklich so ein bisschen, ich war sehr frustriert danach einfach so, so, boah, das ist alles so ein Dreck, jetzt bin ich erst mal im Vordergrund, ich kümmere mich um mich und mein Leben. Und das war vielleicht auch mal gut, dass ich mich mal um mich gekümmert habe, weil, ja, man muss ja schon, mit sich im Reinen sein und haben wir ja letzten Podcast ja auch schon gesprochen. Ich wollte gerade sagen, das schließt genau ja. das
0: an, was wir beim letzten Mal besprochen
1: also, haben. Du, wenn du weißt, wer du bist, was du kannst, was du machst und was du willst, dann ist ja auch alles andere viel einfacher im Leben. So. Und nur für andere zu leben lohnt sich. Nicht, wenn man halt nicht äh, halt mit sich schon abgeschlossen hat, beziehungsweise halt so zufrieden ist mit sich. Ja.
0: Aber ich habe noch eine Weihnachtsgeschichte. Okay, also eine, ja. eine komplette weihnachtliche Geschichte. Und zwar von Jakobus. Das uh. klingt, finde ich, auch wie so, ein, wie so ein Jünger von Jesus. Wir sind so schon, ja. <lacht> Die Frage ist, ob er Kirchensteuer zahlt oder ob er im engen Kreis ist. Vielleicht Die sind ja. befreit. Ja. <lacht> Ob der auch Mahnungen kriegt.
1: Oder ob der so eng im Kreis ist, dass er sogar Geld von der Kirche bekommt. Egal.
0: Er, er, er beteiligt sich an der Kirche. Genau. Für eine Auszahlung. Mhm. Also Jakobus hat geschrieben, hier eine kleine Weihnachtsgeschichte. Als ich so um die fünf Jahre alt war, an Weihnachten, meine Großeltern haben mir damals ein Tipptoy geschenkt. Ich habe mal gegoogelt, was das ist. Das ist so ein äh, elektronisch, großer elektronischer Stift. Mhm. Und mit dem kannst du Sachen in dem Buch antippen. Und ich glaube, dann liest der dir was vor oder so. Ah. Also da ist so ein Lautsprecher drin. Und dann kannst du quasi Sachen in dem Buch antippen. Und der interagiert dann irgendwie damit. Mhm, ah, Muss ja. ich auch erstmal googeln. Ah, ja. Ist, glaube ich, auch für die Geschichte nicht so witzig. Ich saß dann auf dem Schoß von meinem Papa, da man den Tipptoy am PC einrichten musste. Ich habe nicht richtig aufgepasst und bin rückwärts auf die Tischkante mit meinem Kopf gefallen und habe Weihnachten im Krankenhaus verbracht.
1: Ach du Scheiße. Oh, oh nein. Oh je, oh Gott. Ja, frohe Gott. Bescherung. Ja, ja. Ich hoffe, es war trotzdem noch irgendwie besinnlich, vermutlich eher, eher schwer. Ne?
0: Warst du mal an Weihnachten krank?
1: Ich glaube nie, tatsächlich.
0: Ich war einmal, als ich, boah, da war ich jung, also auf jeden Fall noch, keine Ahnung, 10, 11, 12, da hatte ich einmal so Fieber an Weihnachten. Also klar, das war übelst beschissen, aber es war schon so, ne, alles dreht sich um dich. Oh je. Jeder, der Weihnachten feiert, ach komm, kann ich dir noch was zu essen bringen? Und wir gucken natürlich deine Lieblingsserie und, und hier und da. Also man wird dann schon sehr, ah, sehr, okay. äh, wie soll ich sagen, wie, wie nennt man das? Muttert oder halt. Also, äh, äh, ja, ja, irgendwie, irgendwie so. so. Also es gibt ja quasi so das Negative: so wenn du, wenn du hops genommen wirst, wirst du ja geteert und gefedert. Mhm. Und, aber es gibt ja auch, wenn wenn dir nur Gutes passiert, wenn du nur mit nur Gutem irgendwie übergossen hast, ja, mir fällt das Wort nicht ich ein.
1: Hab, ja, ich, ich Weiß gerade auch nicht. Aber
0: es ist mir ja gut. Ich weiß. Ja. Mir fällt es auch nicht ein. Irgendwas nicht. Also, erst wollte ich sagen, gebuttert, aber ich glaube, gebuttert ist, ist falsch. Ich. In Watte gepackt, glaube ich. Watte gepackt.
1: Vielleicht ja! Das klingt gar nicht schlecht. Aber gebuttert würde ich eher sagen, das klingt ein bisschen sexuell. Aber... <lacht> Watte gepackt. Oh, Baby, lass dich einbuttern. Das war doch nicht. Ich will mal hier ein bisschen den, den, den Lachsbuttern. <lacht> oh nein! Oh je, nee, Oh Gott, der Gott. Nächste Zuscheinsendung Ja, wir haben voll viele heute, kann das sein? Äh, hier, pass auf, auf voll so. Hübi, wir brauchen wieder eine Einschätzung. Dr. Hübi muss wieder rein hier. Okay. Ach du Scheiße, okay, ich bin bereit. Aber nicht den Lachsbuttern. Ich habe heute mit einem Mädchen rumgemacht. Ich schreibe ihr später und frage sie halt, was sie von mir hält. Und sie antwortet, ähm, dass ich ein guter Freund bin. Hat man... Äh! Hat meinen Kopf richtig fertig gemacht, wollte fragen, was ich jetzt machen soll. Wir wollen am Freitag Schlittschuh laufen gehen, weiß aber nicht, was ich machen soll. Was
0: sagst du? Aber sie? er hat vorher mit ihr rumgemacht, oder was?
1: Wir haben rumgemacht, ja. Aber danach.
0: Aber das ist aber auch, das ist dann aber auch. Also, da würde ich jetzt mal tatsächlich spontan sagen, dass es einfach von ihr irgendwie komisch geschrieben war. Also, vielleicht hat sie das einfach. Also schriftlich ist es ja immer ein bisschen schwer, schwer Sachen rüberzubringen, weil es ja auch mal viel auf die Betonung ankommt. Hm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du machst mit jemandem rum und sagst, danach, du bist ein guter Freund, da, da, da passt eins, eins von beiden passt nicht. Entweder war der kuss oder diese Nachricht wurde missinterpretiert.
1: Also so sagen wir mal so, ähm, rumschmusen machen ja viele, das ist ja nichts äh, Ungewöhnliches. Ja, aber
0: rummachen ist für mich also mindestens Lippen aufeinander oder Zunge rein.
1: Ja, und fummeln und so, aber also... Was? Rummachen
0: ist denn ja nicht? Fummeln?
1: Ja, rummachen ist doch ein bisschen Nein, Fummeln. Nein, das ist
0: kein Rummachen. Was ist das
1: dann für dich? Das ist
0: also wenn, das ist dann äh, intim werden oder was? irgendwie sowas. Was?
1: Ach, hübi, du bist so süß. Oh. Warum denn süß? Oh, 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 Leute. Wenn ich dir dein
0: Lörris massiere, dann machen wir nur rum. Also ich finde, nee. also, zum
1: Beispiel ein Blowjob ist ja auch nicht fremdgehen. Das, ist, das Spaß! ist doch nicht rummachen, nein. das ist bloß, nein, Ist nein, doch nein, das, ist nur Spaß. Nein, nein, das war jetzt gerade nur Spaß. Also, äh, ja. <lacht> nee, also ich finde, beim Rummachen, da wird ja auch ein bisschen, also man, man schmust ja nicht einfach nur so, die Hände machen währenddessen ja so ein bisschen was. Und, ja, äh, mein
0: Gott, man streichelt sich oder ja, so, aber und da kann also, ja auch eine
1: Brust gestriffen werden oder so ein bisschen im Booty gefasst werden oder so. Das ist ja... <lacht> und ich würde jetzt, also ich will es nicht jetzt äh, rüberkommen wie der größte Womanizer, aber ich habe ja auch schon mit Frauen mal rumgemacht und das war nichts äh, auf Beziehung oder Liebebasis sondern einfach nur so, hey mein Gott, man ist halt betrunken, hat ein bisschen Spaß oder es ist halt eine Hausparty, mein Gott, jetzt lass halt mal jung sein und sich einfach mal Aufregung, Abenteuer und so. Und ich finde, wenn man schreibt äh, so, yo, ähm, ja, wir sind gute Freunde, und wenn es so geschrieben wird, du bist ein guter Freund, dann ist es für mich ein ganz klares Signal, und dann bin ich der Meinung, das hat man dann zu akzeptieren, so, so im Sinne von so, ja, blöd, schade. Und dann muss man halt für sich selbst bestimmen, so, geht das für mich? Geht Freundschaft? Oder bin ich verliebt und es tut mir weh, diesen Menschen zu treffen? Und dann würde ich sagen, wenn es weh tut, dann musst, du, dann musst du das einfach klarstellen, so, du, tut mir leid, also, ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel Gefühle in der ganzen Sache. Ich glaube, ich wäre immer so, ich hätte immer so, so eine Resthoffnung, so 10% von mir würde immer hoffen, vielleicht verliebt sie sich ja doch noch, vielleicht verliebt sie sich ja doch noch. Und das ähm, würde mich nie in Ruhe lassen. Ich glaube, es ist für mich gesünder, Abstand zu nehmen, bis ich halt wirklich mich entliebt habe und dann kann man ja doch nochmal was machen. Vielleicht ein halbes Jahr später oder ein Jahr. Aber so ist erst einmal so, das wird mir nicht gut tun, dann weiterhin abzuhängen. Ja, das wäre so mein Rat an ihm, dass er sich mal hinterfragt. So geht denn das? So kannst du Freundschaft dir vorstellen? Wirklich zu 100% sagen, okay, ich gebe auf, dass das mal was Romantisches werden könnte.
0: Ja, ja, vielleicht. Also ich es ich jetzt auch nochmal so im Kopf durchgegangen, so es so Leute gibt, mit denen ich rummachen würde. Na, küssen. Viel küssen, Theo, ja. nur rummachen, <lacht> ja. ohne danach irgendwie zu sagen, äh, aber ja, es, doch, du hast schon recht, also manchmal sagt man sich einfach, komm, ich habe jetzt Lust mir diesen, was weiß ich, diesen Hormonrausch zu geben, ja. dieses Abenteuer zu leben, ja. einfach, mein Gott, man, man ist halt, man hat halt einfach ein bisschen seinen Trieb und man sagt jetzt so, oh, heute Abend hätte ich einfach richtig Bock mit jemandem rumzumachen ja. und am nächsten Morgen, aber eigentlich so Beziehung oder so ist für dich gar kein Thema, aber ich meine, nur weil du gerade nicht auf der Suche nach einer Beziehung bist, hast ja trotzdem deinen sexuellen Trieb und, ja. und hast irgendwie Lust, da äh, was abzubekommen. Ja, also ich, ich, ich würde sagen, so wie du es gesagt hast, äh, klingt es absolut einleuchtend. Ich würde aber trotzdem nochmal, gerade wenn die vielleicht dann nochmal zusammen was unternehmen, wirklich nochmal abklären, war das wirklich so gemeint? War das echt so ein, ja. okay, ja. Wir, wir haben unsere gute Zeit gehabt, aber ich will gerade keine Beziehung? Oder war das vielleicht einfach ein bisschen missverständlich formuliert war. Also ich habe schon häufiger mit Frauen geredet, gerade so dieses Thema Friendzone ist ja eher so eine Sache so, der Mann wird in die Friendzone der Frau gepackt, würde ich jetzt mal spontan behaupten, gerade in jugendlichen Jahren. Andersrum geht es natürlich auch, aber so habe es ich immer erfahren. Ja. Und dann vielleicht einfach nochmal so ein bisschen abklären, okay, äh, ist Beziehung wirklich gerade gar nichts für dich? Man kann ja mal sagen, du, hey, äh, war voll schön, aber sag mal, wie war das denn für dich? War das jetzt so eine einmalige Sache? Könntest du es dir häufiger vorstellen? Also versuchen, auch wenn ich weiß, man ist da sehr Gefühlsaufgewühlt ja. und vielleicht auch noch ein bisschen unsicher, aber vielleicht einfach ganz rational. Einfach mal, einfach nachfragen: Hey du, als wir da was hatten, war das einfach nur für den Abend oder denkst du, das könnte noch mal passieren? Und dann einfach mit der Antwort klarkommen, die kommt. Und
1: wie sagst also ganz wichtig auch nur keine Info, das ist, ist wirklich so ein goldener Tipp einfach. Äh, wenn ein Mensch sagt, ich weiß nicht, ob ich dich liebe, dann liebt er dich nicht. Also das ist, ähm, weil super oft, wenn man dann sich diese Gespräche führt kommt dann oft ein so, ja, vielleicht äh, könnte ich mir mal eine Beziehung vorstellen. Da müsst du am Haken, bist, kann, das ist der typische ja. How I Met Your Mother du Haken. Hängst dann am Haken <lacht> und das ist, das ist, äh, macht das bei der nicht, aber ich mache diesen Menschen, die es tun, auch keinen Vorwurf, weil man denkt halt wirklich drüber nach und ist so, vielleicht, wirklich, könnte doch sein, aber das ist nicht fair, weil die andere Person macht dann übelst Hoffnung und wirklich zu 99% kommt da nie was rum, so, das ist wirklich so, wenn es kommt, dann kommts juhu, aber damit zu rechnen oder darauf zu bauen, das ist wirklich... Sehr selbstzerstörerisch und da darf man nicht drauf reinfallen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die haben Angst, dass die Freundschaft endet. Und deswegen machen sie weiter weiterhin Hoffnung, in der, Sinn, in der Hoffnung so, bitte, ich will dich als Mensch nicht verlieren, aber ich habe gar keinen Bock, mit dir zusammen zu sein, so. Ich will eigentlich weiter gucken nach einem richtigen Menschen, dem ich mich verliebe, so. Aber ich will dich trotzdem nicht in meiner Nähe verlieren und deine Aufmerksamkeit vielleicht sogar... Also es ist total gefährlich, das Ganze, deswegen da bei solchen Geschichten auch, wenn man ein bisschen gekoppt wurde wirklich Vorsicht jetzt so, auch wenn man dann Hoffnung bekommt und sagt so, eventuell wird man was draus, momentan kann ich mir das nicht vorstellen, das ist alles saugefährlich und ich glaube, ich hänge ich selber zum Beispiel persönlich schon dreimal in meinem Leben äh, an so einem Haken und war so, das wird doch, das wird noch und alle drei Male wurde nichts. Also ich habe dann irgendwann daraus gelernt, so, das ist Bullshit, diese Geschichten enden nicht mit Happy End und ähm, ich habe mich immer für die bessere Alternative auch gehalten, weil oft waren auch diese Frauen dann auch manchmal dann in einer Beziehung mit einem wie du sagst, so einen toxischen Freund zum Beispiel, dann ist man so, ja komm, irgendwann muss sie doch verstehen, dass ich doch einfach besser wäre, so, aber das ist dann so, nee, kommt nicht, weil wenn keine Liebe da ist, kommt sie später auch nicht, also in der Regel nicht, so, es ist super selten, es gibt Geschichten, Ausnahmegeschichten, ich weiß, aber darauf zu hoffen ist wirklich sehr riskant und ähm, man kann sich da ganz viel Zeit verlieren und, und sehr viel Nerven und Tränen und und Trauer und am Ende halt sogar Wut und so und boah, das kann man sich oh. alles sparen.
0: Da kommt, grad, da kommt gerade ein bisschen die Vergangenheit hoch, ja. oder?
1: <lacht> ja, ich habe hab schrecklich oft wegen sowas geweint. Also da ich, war ich echt sehr oft so, ja. Äh, ja. ja. aber
0: wie du es auch gesagt hast, also was ich auch noch zu, dazu geben will, auch allgemein, egal ob es jetzt eine Beziehung ist oder du suchst für irgendwas einen loyalen Partner oder so, wenn jemand immer antwortet mit, weiß ich nicht, hm. dann, dann lass es, ja. immer lassen. Ja. Weil das ist immer so dieses wenn er jetzt schon Zweifel hat, was soll denn dann später kommen, wenn es mal ernst wird, ne? wenn es mal, mal wirklich, wenn es mal kracht, was auch immer, ja. so, wenn dann immer wieder diese Zweifel hochkommen, was passiert, wenn irgendwann, wenn der, wenn er oder sie eine Person kennenlernt, wo er diese Zweifel nicht hat? Ja. Also diese Zweifel werden immer da sein. Also, wenn sie jetzt schon Probleme mit dir hat, dann wird, werden die später vermutlich auch noch da sein. Ja. Und deswegen, gerade so Sachen wie Beziehung oder so, da willst du dir ja sehr sicher sein, dann lieber, wie du sagst, einmal komplett vom Haken lösen, komplett auf Abstand gehen und vielleicht meldet sich die Person irgendwann wieder und wenn du dann immer noch denkst, ich könnte mit dieser Person und diese Person sagt dann auch, hey, ich bin jetzt noch mal reifer geworden und äh, ich habe noch mal nachgedacht und du warst die Person, die mir so bei der ich mich am wohlsten gefühlt habe, du hast mir am meisten Sicherheit gegeben und ich wäre jetzt bereit, das noch mal zu probieren. Da kann man quasi nochmal mal einen frischen Start machen, ja, aber auch. man braucht dann diesen Cut, ja. dass beide Parteien nochmal in Ruhe darüber nachdenken ja, Genau, Genau, diese
1: Geschichten kenne ich auch, dass man so Jahre später dann doch sich findet und so, aber das war dann wirklich Jahre später oder hat wirklich so, ja gut, dann Selbstschutz zurück und so. Und ich glaube, so gewinnt man auch Menschen eher, dass man, dass man Erwachsenes, ist, Freiraum gibt und Entscheidungen respektiert und so weiter, als wenn man jemanden hinterher rennt und so, bitte, bitte, liebt mich doch. Das ist immer so ein bisschen, das ist halt wirklich selbstzerstörerisch, wie gesagt. Der Dackel, der persönliche ja, Dackel. Und letztendlich, wenn man auch <lacht> sich selbst reinversetzt, so äh, wenn du jemanden liebst, dann hast du auch immer geliebt. Wenn du dir jemand eine, eine Beziehung vorstellen kannst, dann hast du es sofort gewusst. So wie oft kam es vor, dass du bei jemandem das eben nicht wusstest und dann war es so hm vielleicht und hm, da kann, kann auch nie was dabei rum. Und Selbst wenn was rumkam, also wenn du mal doch ja aus, aus Mitleid oder keine Ahnung ja gesagt hast und so, wie waren dann diese Beziehungen? Oh. Meistens super Scheiße. Aus
0: Mittler, Weil es gab ja
1: einen Grund. So ja oder man sagt ist so boah bevor ich alleine bin, sage ich einfach mal ja. Das waren dann meistens voll die Drecksbeziehungen also das, ich kenne die ganzen Geschichten und immer nur schlecht, schlecht, schlecht. Und ich kenne eigentlich, ich persönlich habe noch nie von einem Happy End in der Richtung gehört, so. Ich bin da so, boah, Vorsicht jetzt, Vorsicht, schützt dich, pass auf, äh, mach Gehirn an jetzt, so. Und, äh, lass dich nicht verarschen, weil die Hoffnung ist so grausam in sowas, so. Ja,
0: aber du weißt doch, der, der, der männliche Körper kann Blut nur in zwei Regionen pumpen. Hirn oder Hüfte. Ja, dann hol dir einen runter. Nein,
1: aber, ich war natürlich, äh, <lacht> Nee, ich kenne es ja auch. Und wenn, wenn
0: die Hüfte pulsiert, dann denkt das Hirn nicht mehr. Max, das, das ist das
1: Herz, wirklich. Also, ich habe da mit ganzem im Herzen immer geliebt. Hübi, ich finde es voll gemein, dass du uns Männer jetzt hier an allen so eine dem packst und so. Die Frauen denken eh alle schon so schlecht über uns. Und ich finde, mittlerweile darf der Mann gar nicht. Ich erschlaufe. Oh je, Mene. Oh Gott, oh, Gott.
0: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, Leute.
1: Leute. Oh Gott, oh Gott.
0: Oh Mann, oh, ich finde die Folge äußerst unterhaltsam. Ich glaube, ich habe noch nie so viel in einer Folge gelacht wie heute. Oh, ich finde sie ja auch
1: sehr lehrreich, was wir alles für Tipps geben und so. Oh
0: Mensch, das ist immer diese Mischung aus Humor und Lebensweisheit. Ja. Das ist wirklich einer von den guten. Das ist wirklich,
1: ja, das Optimale einfach. Vor, vor bis hinten einfach nur. Ähm, Schauen wir uns kurz noch. Ich hätte noch zwei Nachrichten tatsächlich. Was, was willst du bei Go Wirklich durchziehen? Wir in <lacht> Zieh durch. Okay, okay. Äh, einmal habe ich eine Nachricht bekommen mit, ähm, muss ich muss auch vorlesen, weil ich es so witzig fand irgendwie. Könnt ihr öfter mal über Schach reden? Zum Beispiel... So, Schachnews oder so. Toller Podcast, by the way. Jetzt war ich voll so, Alter, ich könnte sehr viel über Schach reden, aber ich weiß gar nicht. Schachnews? Gab's es sind Dinge, die Menschen interessieren könnte? War klar, gibt's da auch Drama und Beef und äh, alles drum und dran, aber ich weiß hast halt du, gar hast nicht. Hast
0: du, gibt's, gab's mal so eine typische Schach-Beef-Drama-Kontrahentengeschichte? Ja, ja. So?
1: Es gibt da wirklich so ein, hat er nicht gemacht. Oh nein! Also zum Beispiel... Kannst du...
0: Nein, nein, ja. kannst du uns das nächste Folge erzählen?
1: Nächste Folge? Als Cliffhanger? Kriegen wir
0: da so richtiger richtiges Schachbeef? ich habe keine Ahnung Doch, davon. Tot, ich
1: hab also so total. Ich habe keine null Ahnung von... Das ist wirklich so krasse Vorwürfe. Und die, da gab es YouTube-Videos, ganz viele dazu, die dann analysiert haben, ob da was dran sein könnte. Und alles drum und dran. Das war ein riesen Aufschrei mit Zeitungsartikeln und alles drum und dran. Natürlich gibt es Schach-News. Das ist ein Riesending. <lacht>
0: Das gleiche könnte ich übrigens mit Deutschrap machen, Natürlich. das ist so mein Guilty Pleasure, da bin ich auch so richtig drinnen, nein, der hat gegen den geschossen, jetzt hat der einen District angekündigt und hat auf dem District das behauptet, aber jetzt sich der ein und sagt, das stimmt gar nicht und oh!
1: Ja, ja gut, weil da, dass da Beef gibt und, und News, das, das weiß man ja, aber bei Schach müsste man sich meinen so, boah, voll langweilig, die schieben da ein paar Figuren hin und her und oh nein, es gibt überall Gossip und äh. Ja, ich möchte, viel ich zu möchte private nächste Details. Woche
0: den den richtig dramatischen Schachgossip von dir hören. Okay, geht klar.
1: Das ist für nächste Folge angekündigt. Jo. <lacht> und dann habe ich noch, ähm, na, hallo Hübi und CEO, äh, die Liebe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hey, Hübi! Oh, COA, ja, hi, äh, du bist auch da. <lacht>
1: von, von der lieben Schneider, oder von dem lieben Schneiderchen? Ich glaube, Schneiderchen könnte ein Mann sein. Ich weiß es nicht. Ich hätte eine Frage zum Thema Ausziehen und Selbstständigkeit, äh, selbstständig wohnen. Nämlich lebe ich jetzt seit einiger Zeit in einer WG, weil das näher an meiner Schule dran ist. Das ist meiner, das ist mein erstes Mal, dass ich von zu Hause weggezogen bin und ich habe das Problem, dass ich mich nicht so gut eingewöhne. Also wollte ich mal fragen, ob ihr vielleicht ein paar Tipps für mich hättet. Im Moment fühlt es sich nämlich nicht wie ein Zuhause zu Hause an und ich bin jedes Mal erleichtert, wenn ich am Wochenende wieder zu meiner Familie kann. Oh. habe den Podcast natürlich mit fünf Sternen bewertet.
0: Oh, ja. Oh, das, ist, das ist das Wichtigste. Das ist wirklich <lacht> obertop,
1: Leute. Fünf Sterne geben muss sein. Ähm, ja, Was sagst du hier wieder zu?
0: Also ich muss sagen, er sagt ja, er lebt aktuell in einer WG. Das wäre etwas, was für mich nie eine Option wäre. Bei mir, also auch mir auch nicht. mir war schon nee. immer klar, wenn ich ausziehe, never ever in eine WG. Hm. Also ich meine, wenn du einfach mal in Ruhe masturbieren willst, wann mhm. machst du? <lacht> Nein, Spaß. Bist du bei laut, oder wie? Aber es ist wirklich so. Also, aber Privatsphäre ist, ist, eine, ist eine Sache, die, die mir extrem wichtig ist. Ja. Und ich bin auch ein Mensch, ich, ich mag es auch ab und zu einfach mal alleine zu sein. Mhm. So, das ist, ich brauche irgendwann so nach ein paar Tagen, gerade auch so nach Messen, ne? Mhm. Oder auch wenn man einfach mal, äh, sage ich mal, irgendwie Besuch hat für ein paar Tage oder so. Ne? Auch als C, als, als du und Schimtext da warst, ne? Ja. Es war eine Wahnsinnszeit. Aber wenn dann einfach wieder Ruhe in der Wohnung ist, ne? Und dann setze ich mich einfach auf die Couch und denke mir so, ach, oh, Stille. So, mein sozialer Akku geht immer irgendwann einfach leer. Egal, wie toll die Menschen sind.
1: Da habe ich den perfekten Spruch mit dem, äh, Besuch ist wie Fisch, ab dem dritten Tag stinkt <lacht> <lacht> er. So, ist, ist, so. ist gut, ist gut, ist gut. Wenn einfach jemand kommt und ist so, ha cool, ich habe Besuch, schön hier, da ich übernachten? Ja, klar kannst du übernachten. Und Tag zwei ist er immer noch da, man ist so, gar kein Problem, ist alles in Ordnung. Und wenn er dann aber sagt, kann ich nochmal übernachten, ist mal halt so... Boah, so, war das. jetzt?
0: Nochmal? Weil dann ist der Tag 3 <lacht>
1: Und ab dem dritten Tag, dann am Morgen so, boah, der ist ja immer noch hier. So, dann irgendwann so, vielleicht gehst du auch lieber jetzt nochmal nach Hause.
0: Ja, das, Wobei ich hab's ab und zu auch, also tatsächlich, David äh, kommt ab und zu vorbei, der kommt dann tatsächlich für eine ganze Woche hierher, aber der bringt dann auch seinen PC mit und und alles und der arbeitet dann einfach hier. Also so. der wohnt dann quasi, dann ist dann quasi eine Ein-Wochen-WG hm. und es ist dann eigentlich auch immer ganz cool. Man streamt und dann streamt er und dann geht man ins Gym und er bleibt daheim und dann geht er irgendwo hin und man, also das ist dann eigentlich immer ganz cool. Aber zurück zum Thema. Ähm, also ich bin allgemein gar nicht der
1: WG-Typ und ich glaube, ich kann mir absolut vorstellen, warum du dich nicht wie du zu Hause fühlst. Ja, ähm. Vor allem, wenn, wenn man halt immer am Wochenende dann doch zu Hause ist, dann löst man sie von seinem Zuhause ja gar nicht. Kennst du das, als du damals ausgezogen bist? Die erste Zeit war es halt wirklich so, so irgendwie fühlt sie es sich gar nicht an, wie das neue Zuhause, sondern eher als wie so eine Ferienwohnung, als wenn man im Urlaub oder irgendwie so, man ist so, ja, das ist jetzt irgendwie, ich penne jetzt hier zwar, aber mein Zuhause ist ja woanders. Und wenn man dann so eine Woche, zwei Wochen oder spätestens nach einem Monat, irgendwann ist man so irgendwie doch, jetzt merke ich langsam, das ist schon mein Zuhause. Und später nach einem halben Jahr ist dann wirklich so, nee, das ist mein Zuhause. Und dann ist das eher komisch, wenn man dann heimfährt und so ein altes Kinderzimmer sieht und sieht so, hä? Meine Eltern haben daraus einen äh, Tentra-Sex-Tempel gemacht, was ist das denn jetzt hier? So, ach, das ist komisch, so mein, 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 mein Kinderzimmer ist weg, was soll denn das jetzt hier? Und ja, und ja, deswegen, das dauert so ein bisschen, bis mich davon gelöst hat und so. Ein
0: tentra sex -Tempel. Warum lachst du? Der kam böse, der kam, der kam unerwartet. Also, das,
1: die Geschichte ist frei erfunden, das ist nicht so, dass mir das so war, aber es könnte ja sein, dass du so sowas zum Geier machen Ja,
0: musst, musst, du, musst du jetzt sagen, alles ja. gut. Musst dich nicht rechtfertigen. Okay. Nein, ich, ich habe das mit diesem Daheim etwas als dein Zuhause bezeichnen, an zwei Punkten gemerkt. Erstens, zu welchem Schlüssel ich intuitiv greife, wenn ich an meinen Schlüsselbund greife. Mhm. Ich hatte nämlich immer den von, von der Wohnung meiner Eltern oder vom Haus meiner Eltern und den von meiner damaligen Wohnung, wo ich dann frisch eingezogen bin. Und ich habe die ersten Wochen, ich glaube sogar fast Monate, immer zuerst intuitiv an den Schlüssel von dem Haus meiner Eltern gegriffen, ja. also ah nee, ich brauche den anderen Schlüssel. So, daran habe ich es gemerkt. Und wenn du Leuten etwas erzählst, ne? so nach dem Motto, ja, ja, das haben die dann zu äh, in meine Wohnung, zu mir nach Hause. Nee, nee, also da, wo ich wohne, so, du, ja. du bringst dieses Zuhause immer durcheinander. Ja. Und irgendwann ist es so, ja, zu mir nach Hause oder zu meinen Eltern. genau so, das, das schätze ich dann irgendwann ein. Ja. Jetzt haben wir dem Mann immer noch nicht geholfen. Was ich empfehlen kann, damit dir die Übergangsphase quasi leichter fällt, quasi von dem Punkt, wo du jetzt in der WG bist, bis du irgendwann vielleicht was Eigenes hast. Was ich krass bei mir gemerkt habe, als ich meine eigene Wohnung eingerichtet habe, in dem Moment, wo ich wirklich viel dekoriert habe, wo ich Bilder an die Wand gehangen habe, wo ich dann wirklich auch kleine Pflanzen gekauft habe oder irgendwelche kleinen Gadgets und wo man in so einer Wohnung so richtig Leben einhaucht, wo es nicht einfach nur so Tisch, Stuhl, Bett, äh, Schreibtisch ja, ist, ja. sondern wo man anfängt, wirklich so ein bisschen Liebe und Persönlichkeit reinzubringen, habe ich mich viel wohler in meiner neuen Wohnung gefühlt. Also ich kann auf jeden Fall sagen, so auch wenn du jetzt vielleicht nur ein Zimmer hast oder so, richt's es dir schön ein, räum es auf. Auf, häng dir Bilder an die Wand, häng kleine Lichterketten auf, die du abends Yo. anmachen kannst. So sie so richtig gemütlich ein, dann baust du eine viel krassere emotionale Bindung zu deinem Zuhause auf. So, Ich glaube, so kannst du es dir in der WG schöner machen. Und ähm, was das Thema Ausziehen und, und alleine Leben angeht, ich kann, wir wissen jetzt natürlich nicht, in welcher finanziellen Situation er steckt. Ne? Ob mhm. er alles selber finanzieren muss, ob er viel hat, ob er nichts hat, ob er von seinen Eltern vielleicht Support bekommt. Aber man kriegt eine Wohnung immer finanziert so, das hm. ist ein äh, bisschen, was weiß ich, irgendwo einen kleinen Nebenjob, was auch immer, aber du lernst wirklich auf eigenen Beinen zu stehen, wenn du ausziehst und wirklich ja, nicht um alles selber ja. kümmern musst. Den Müll rausbringen und die Wäsche machen und Staubsaugen und das klingt ist alles super viel, das sind aber Sachen, die machst du am Tag immer eine halbe Stunde und dann ist es auch schon wieder gut, aber du hast einfach das Gefühl, jetzt auf eigenem Bein zu stehen und das, das pusht dich auch und vor dem Geldthema würde ich nicht so viel Angst haben. Es reicht ja auch eine Einzimmerwohnung am Anfang, irgendeine so Studentenbude mm, für ja. 300 warm im Monat, so in irgendeinem Kuhkaff oder so, wenn du jetzt nicht gerade in München wohnst oder so. Also ähm, ich bin voll bei dir, ich dich, geh in eine eigene Wohnung, auch wenn sie nicht groß ist. Du hast aktuell auch nur ein WG-Zimmer wahrscheinlich. Ähm, hm. Das heißt, da ist gar
1: kein so großer Unterschied. Und äh, du wächst hm. charakterlich, finde ich, sehr an der eigenen Wohnung. Also ich finde, dass Phibis Vorschlag Bullshit ist. Ich stehe ja gar nicht dahinter. Ich hat eine viel bessere Idee. Spar dir das Geld lieber und investiere es in Alkohol. Denn tatsächlich, alle Menschen, die von ihren WG-Erlebnissen erzählen, die sagen immer, das Geilste an der WG war, diese WG-Partys und diese ganzen WG-Erfahrungen und so weiter. Also einfach so, okay, dein Zimmer in der WG ist einfach kein Zuhause, sondern deine persönliche WG-Erfahrung. Eine Sache, die Hübe und ich niemals machen können und niemals, nie, niemals nachholen können, weil wir jetzt schon zwei für den Scheiß sind. Aber einfach dieses verrückte, spaßige, komm, wir machen WG-Scheißdreck und so. Also nutzt die Zeit einfach jung zu sein und nutzt dein WG Leben und mach deine perfekte WG Erinnerung jawoll
0: war echt jetzt ja echt jetzt ich nee. echt dir das Messer in den Rücken
1: ich mache jetzt hier wirklich einfach einen Gegenvorschlag <lacht>
0: <lacht> aber das ist auch so: Du triffst da eine schöne Dame und sagst so: Hey, willst du mal die neuen Bilder sehen, die ich in meinem WG-Zimmer aufgegangen habe? Dann kommst du nach Hause, dann sitzen deine drei WG-Kollegen da und die Dame fühlt sich in dem Moment schon komplett
1: unwohl. Also ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber angeblich gibt es auch Sex in solchen WG-Aufhalten, -WG Dingsbums und so. Da gibt es ja ganz viele Storys immer so: Mein Mitbewohner hat einen Tinder-Date weggeflankt, ich konnte den ganzen Tag nicht schlafen und so. Die ganze Nacht nicht schlafen, was ist denn hier los? Und so, also irgendwie soll das ja irgendwie funktionieren.
0: Oh, ich, oh, ich, mir, 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 mir stellt sich gerade alles auf, ich könnte das alles nicht. Ich könnte könnt das, das alles nicht. nicht.
1: Nee, ich überhaupt nicht. Das ist auch voll unromantisch, der Scheiß, ne? Das ist wirklich, boah, boah, Gott, es kommt ganz in so eine fiese Erinnerung hoch. Kennst du das früher vielleicht noch, wenn man so ein Date hatte und war so, hey, lass einen Film gucken und damals mussten wir noch ganz reudig, weil es kein Netflix gab oder so, irgendwie auf Kinox oder so zugreifen und dann gingen immer so Pop-Up-Porno-Werbungen an und so. Man war immer so, oh, es ist unromantisch und scheiße hier. Ich will eigentlich gerade voll der normale Gentleman sein, wenn dauernd irgendwas mit hier heiße Mutti in der Umgebung wollte, ich flanken oder so. Und ist so, Alter! Nein, so Und dann immer geht irgendwo ein Lautsprecher-Player los Man ist so, boah, wie mach ich den jetzt leise, wo ist denn der überhaupt und, Oh, das ist schrecklich immer Oh Gott. Oh Mit diesem
0: Potenzmittel kannst du 60 Minuten durchhalten ah, nein. Und dann immer so eine Grafik, wie er immer größer Genau, weil der Penis
1: so übel riesig wird So, keine Ahnung, diese 20 Zentimeter Man ist so, ja dick. jetzt vertreib mal, mal nicht
0: Oh nein! Oh also wir reden heute irgendwie sehr viel über, über äh,
1: romantische Dinge, habe ich das Gefühl. Ja, weil Weihnachten ist. Wir, wir, wir ja, ich glaube. Fest auch der Liebe. Fest der Liebe. Ja! <lacht> <lacht> und es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht nur das Fest, wo man gibt, sondern sich auch hingibt, oder nicht? Ja, richtig. Es ist, es
0: ist wie 69. Ein geben ja. und
1: nehmen. Ein Ge oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. <lacht> oh je. Oh Leute. Ah. Fühlt ihr die Weihnachtsstimmung, Leute? Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass wir es das gut transportieren können.
0: Erstmal den Weihnachtsbaum wegflanken. Ah, oh.
1: Nein! Oh Gott!
0: <lacht> wir, haben jetzt, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele uns jetzt zuhören, wir haben jetzt einfach so, so keine Ahnung, 10.000 hormongetriebene Monst-Zombies erschaffen mit diesem Podcast. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> oh je, mini. Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ich glaube, es wird nicht besser zählen. Ich glaube, wir können jetzt Schlussstrich setzen.
1: Aber dann, wir hatten noch gar nicht die Good News. Die die nächste Folge.
0: Die machen wir die, die ich, Also, ich finde, wir hatten keine Good News. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Aber wir haben so viel gelacht. Also, ich glaube, man kann nur mit einem guten Gefühl aus dieser Folge rausgehen.
1: Oh, ich hoffe es. Ich hoffe es, ja. Leute, lasst gerne Feedback da. Vermisst ihr die guten News? Vermutlich vermissen sie sie schon aber dann habt ihr was, worauf euch dann freuen könnt auf die nächste Aber ich Folge. muss auch
0: zugeben, also ich habe so ein bisschen äh, geguckt, es war auch nicht so viel Gutes dabei. Es war viel so, ne, also Klima, es war viel so Länder machen was fürs Klima und so weiter. Aber das sind so Sachen, die wir auch schon häufig hatten. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, an Weihnachten schläft die Welt auch so ein bisschen mit, ja. mit, äh, mit Dingen, mit Negativen wie mit Positiven. Ja. Ich glaube, ich glaube, alle drücken sich gerade einfach Wei Plätzchen rein und und sippen den vierten Glühwein. Genau. Und, äh, da, da passiert nicht viel auf dem Globus. Ja, es ist echt
1: so. Klimawandel kann warten. Erstmal ein paar Plätzchen rein hier ja das ist oh je nee ja <lacht> nur gut Leute dann danke schön fürs Zuhören gerne den Podcast bewerten das wird uns wahnsinnig supporten nächstes Jahr haben wir schon groß mit euch vor aber das, dazu kommen wir dann noch eines Tages wenn wir das mal hier ankündigen und ich bedanke mich dass Hübi noch mal kurz vor Weihnachten kurz vor seinem McDonalds aufhand halt hier noch mal die Zeit gefunden hat <lacht> hierher zu kommen und noch einmal mit mir zu quatschen <lacht> du wenn dessen, wenn dessen Hübi die Massentierhalte unterstützt, gehe ich zu meiner Ach, Mama.
0: muss das jetzt sein.
1: Ja, und esse lieber die Sau vom, vom Bauernhof.
0: Ich esse immer nur die veganen Nuggets und die Pommes. Okay. <lacht> <lacht> und okay. der vegane Burger von McDonalds ist auch sehr lecker, der Vegan TS, der hat die beste Soße. also wirklich, also das ist, jetzt, das ist jetzt kurz ohne Ironie, also ich esse wirklich kein Fleisch bei McDonalds, also ich bin wirklich, ich esse immer Pommes, Curly Fries und die veganen Alternativen, die sind, wahrscheinlich, die sind ernährungstechnisch der gleiche Schmutz, aber ich habe dann immer nicht das Gefühl, dass ein Tier für mich gestorben ist <lacht> aber
1: vielleicht macht ihr mal irgendwann so ein Upgrade und geht zum Hansen Glück oder irgendwie so, so fast äh den
0: haben wir leider nicht in der Nähe ach, das schade. Ist, äh ja ja, also, direkt halt Dorfleben. Also, es ist eigentlich schon sehr, sehr verwunderlich, dass wir überhaupt ein Fastfood-Restaurant bei
1: uns haben. Ja, McDonalds gibt's überall. Also, egal, wo du bist, irgendwo spawnt dann meiner her. Weil auf dem Mars <lacht> haben die auch schon eine Filiale oder so. Das ist denen wurscht.
0: <lacht> Leute! Ein... Fünf-Sterne-Bewertung und wir sehen uns nächste Dann sind wir schon im neuen Jahr. Ja. Das war der letzte Podcast 23. Ja, Wahnsinn.
1: Unglaublich. Dann. Oh, aber
0: äh, unsere nächste Aufnahme wäre ja ein neuer. Schaffen meine, wir das?
1: Ich schau mal kurz. Äh. Gut, ja stimmt eigentlich ne. Boah, das ist echt müssten wir, wir
0: eigentlich machen, müssten wir eigentlich machen dann live
1: berichten. So übelst verkarte dann so so oh, irgendwie abends rum findet man schon zusammen, gehen okay, mal hin. Na gut, dann bis dann, ciao, ciao. tschüss.